0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Side
1: News. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sightcities. Und hier ist Christian Stahlberg
0: Breil hat Zukunft für blinde Menschen bedeutet das Beherrschen der Breitschrift ebenso viel wie für Sehende die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Nur wer als Blinder die Breitschrift beherrscht, kann optimal am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben. So steht es auf der Webseite eines Händlers, der die neuen Breilzeilen von Humanware verkauft. Und ich kann dem persönlich nur zustimmen. Ich habe mit sieben Jahren die Breischrift gelernt und seit etwa 20 Jahren nutze ich auch Breilzeilen. Beruflich, aber auch privat, in beiden Fällen sind immer so zwei Geräte im Einsatz, eins für den stationären Gebrauch am PC und eins für unterwegs, um sich dort auch mal was notieren zu können. Daher war ich also auch persönlich sehr gespannt auf die neuen Brallzeilen von Humanware, gleich drei Modelle wurden letztes Jahr angekündigt und tatsächlich seit Anfang 2021 sind die neuen Modelle auch in Europa und in Deutschland zu haben. Teils haben die Funktionen, die bisherige Breitseilen nicht haben. Manche Funktionen gibt es auch in anderen Geräten, aber zu einem weitaus höheren Preis. Dr. Alexander Paukowitsch hat sich das neue Modell Mantis gekauft. Das Modell Brilliant BI20X konnte ich mir von der Firma ComM für den Podcast ausleihen. Das Modell Brilliant BI40X ist ein Leihgerät von Reinecker Vision. Und somit, 1, 2, 3, kann ich euch also im folgenden Podcast alle drei Modelle vorstellen. Es geht um den Aufbau, die Besonderheiten, die Unterschiede, die Bedienung und was man damit machen kann. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an die genannten Firmen und an meinen Unterstützer Alexander Paukowitsch. Das Inhaltsverzeichnis dieses Beitrags. Erstens Allgemeines und Hintergründe. Zweitens, die drei Modelle, das Wichtigste im Überblick. Drittens, Beschreibung der drei Modelle, Akku, Einschalten und Lieferumfang. 3.1, Brilliant BI 20X, 3.2, Brilliant BI 40X und 3.3, APH Mantis Q40. Viertens, Navigation durch die Funktionen. Fünftens, der Editor. Sechstens, Bibliothek bzw. Victor Reader und Online-Dienste. 7. Terminal, 8. Sonstige Programme, 9. Optionen und 10. Fazit 1. Allgemeines und Hintergründe Humanware, das ist ein, man kann schon fast sagen, Hilfsmittelkonzern, der vor allem in Kanada beheimatet ist. In Deutschland ist er den meisten vermutlich durch die Daisy Player bekannt, die weithin bekannten und beliebten Daisy-Player Victor Reader stammen von dieser Firma. Also sowohl die mit Laufwerk als natürlich auch die mobilen Geräte der Victor Reader Stream und der Victor Reader Track. Einige Sebenhörter hatten vielleicht auch schon mal ein Lesegerät von der Firma in Händen oder besitzen sowas. Da gibt es zum Beispiel den Prodigy oder auch die mobilen Lupen Exploree. Und dann macht Humanware aber, was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, tatsächlich auch braille -Zeilen. Begonnen haben sie damit wohl 2003. Da gab es damals eine Kooperation mit der deutschen Firma Baum und es wurde die braille serie Brilliant auf den Markt gebracht. Brilliant ist wahrscheinlich so eine Mischform aus dem einen Wort Braille und dem Wort brillant, dadurch dann also Brilliant für eine besonders brillante Braille-Darstellung vermutlich. Wegen der Kooperation mit der Firma Baum sahen die Humanware breizeilen sehr ähnlich zu den Vario bzw. Super-Vario-Breilzeilen aus. Die hatten also auch so ein Metallgehäuse und so ziemlich, soweit ich mich erinnern kann, die gleichen Abmessungen. 2011 wurde dann aus der Brilliant serie die Brilliant BI-Serie oder BI, wenn man es englisch ausspricht. BI, das steht einfach für Braille Input. Da kam dann also eine 8 punkt Bright-Tastatur dazu und auch die war sehr, sehr stark angelehnt an die Vario Connect Braillezeilen. Auch Baum hatte ja damals dann begonnen, aufgrund der aufkommenden Smartphones oder auch Talks eben eine Braille-Tastatur mit einzubauen, um solche Geräte besser bedienen zu können. Ja, und jetzt gibt es eine neue Braille-Serie, die vor allem den Buchstaben X nochmal im Modellnamen drin hat. Außerdem darf man bei HumanWare, wenn man über Braille redet, nicht vergessen noch zu erwähnen, dass es dort auch ausgewachsene Braille Note Taker gibt. Also Braillezeilen mit sehr viel integrierter Intelligenz, die haben einen Terminkalender, ein E-Mail-Programm, einen Internetbrowser, MP3 Player und was weiß ich, was nicht alles. Solche Geräte heißen bei HumanWare Braille Note. Die es auch schon eine ganze Weile. Da gab es zum Beispiel Anfang der 2000er auch die skurrile Sache, dass es weltweit zum Beispiel das Brynode PK gab. Das war auch eine Kooperation mit Baum. Sah äußerlich aus komplett wie der Pronto, nur von den inneren Werten her. Da war eine völlig andere Software installiert, Keysoft und eben ja, alles auf Humanware abgestimmt. Wurde in Deutschland nie verkauft, vermutlich, weil sich Baum dann selbst irgendwie Konkurrenz ins Haus geholt hätte auf dem eigenen Markt. Aber weltweit war Baum da sehr aktiv und hat, wie gesagt, Humanware mit der Hardware zu einem Brail-Notizgerät beliefert. Und auch heute noch gibt es brail geräte vor allem das brail touch ist da bekannt, das ist so ein Tablet mit Touch-Oberfläche, bzw. es gibt auch eine normale Breitastatur mit dazu in der Tasche und vorne ist eine Breitseite dran. Und diese Geräte können also nochmal sehr viel mehr als die jetzt im Folgenden vorgestellten Brilliant X bzw. Mantis Modelle. Zweitens, die drei Modelle, das Wichtigste im Überblick. Brilliant X, das ist also die aktuelle braille serie wie gerade gehört. Und da gibt es das Modell BI20X, also Braille-Input, es gibt eine Braille-Tastatur und BI40X und man kann es sich schon denken, das eine Modell ist die kürzere Version, die dann auch etwas mobiler ist, die hat 20 Braille-Module, das andere Modell hat 40 Braille-Module, ist dann natürlich ein bisschen länger und dann doch eher was für den Schreibtisch, kann aber natürlich auch mitgenommen werden und hat auch eine Braille-Eingabe Tastatur. Wenn ich sage natürlich, dann muss ich das fast schon wieder relativieren, denn das dritte Modell, das fällt ein bisschen aus diesen Namensgebungen und aus dem Konzept heraus, das heißt Mantis. Das wurde nicht von Humanware allein entwickelt, sondern in Zusammenarbeit mit dem American Printing House in den USA. Die Besonderheit ist hier, dass es eine 40-stellige Breitseite gibt, wie bei der Bryant bi 40 x aber die Tastatur. Da ist eine völlig normale Notebook-Tastatur eingebaut. Keine Breit-Tastatur mit acht Schreibtasten, sondern eine ganz normale Tastatur, auf der man dann auch seine Grundstellungen mit FJ und so weiter einnehmen kann und auch Zahlen und so weiter schreiben kann. Technisch gesehen haben alle Modelle sehr viele Gemeinsamkeiten, es gibt einen internen Speicher zum Beispiel, es gibt eine interne Editor-Funktion mit der man Texte aufschreiben kann, natürlich haben sie auch Bluetooth, sodass man sich locker und schnell mit einem iPhone verbinden kann und natürlich auch unter JAWS und NVDA am PC laufen alle drei Modelle. Alle drei Modelle verfügen auch über WLAN, um darüber Updates der internen Software laden zu können, teilweise kann man damit auch Bücher runterladen. Und noch eine letzte Besonderheit im Vorhinein erwähnt, man kann die Texte, die man sich im internen Editor anzeigt, und liest oder schreibt, kann man wahlweise in Kurzschrift, Vollschrift oder Computerbreit ausgeben lassen. Die Kurzschriftübersetzung, oder wenn ich was eingebe Rückübersetzung, erfolgt also in Echtzeit am Gerät. Abgesehen von den Äußerlichkeiten und der Anzahl der Breimodule gibt es dann aber doch noch so ein paar kleinere Unterschiede, darauf kommen wir dann jetzt gleich, wenn es um die Gerätebeschreibung im Detail geht, noch weiter zu sprechen bzw. auch im Laufe des Beitrags, wo es sich ergibt. Damit ich mir nicht die Zunge breche, werde ich in Zukunft übrigens einfach nur von Mantis und dem 20er und 40er Modell sprechen, die Bezeichnung Brilliant BI BE spare ich mir jetzt also in Zukunft weitgehend. Drittens, Beschreibung der drei Modelle, Akku, Einschalten und Lieferumfang. 3.1, Brilliant BI20X. Zuerst schauen wir uns also mal das kleinste Modell an, das mit den 20 Breil-Modulen. Kleinstes Modell, das spiegelt sich natürlich auch in den Abmessungen wieder. Das ganze Gerät ist ca. 17 cm breit, tief 10 cm, dick 2,3 cm. Das bei einem Gewicht von 400 Gramm. Insgesamt also ein recht handliches Paketchen, das man vielleicht jetzt nicht in die Hosentasche bekommt, aber in eine dickere, größere Manteltasche auf jeden Fall, beziehungsweise auch im kleinen Umhängetäschchen von der Handtasche hätte es locker Platz. Und von den Abmessungen her würde ich sagen, ist das schon Stand der Technik. Die allerdünsten Breitzeilen derzeit auf dem Markt sind 1,8 cm dick hier haben wir also einen halben Zentimeter mehr, aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist eine Breitastatur dafür mit eingebaut und sehr viel eigene Intelligenz und auch ein starker Akku. Das muss natürlich alles irgendwo hin. Wenn man es so das erste Mal in die Hand nimmt, dann fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Taschenbuch. Einmal wegen der Abmessungen und auch von der Dicke her, halt wie ein dickeres Taschenbuch und auch wegen der Tasche. Das Gerät wird standardmäßig automatisch mit einer Tasche geliefert und ist dort auch schon eingeschoben. Und wenn ich jetzt mal die Kurzseite zu mir drehe von dem Gerät mitsamt der Tasche und die 10 cm Seite also zu mir schaut, dann fühlt es sich wirklich so ein bisschen an wie so ein Taschenbuch. Die Tasche, die ist ja aus irgendeinem Kunststoffmaterial, ist so, glaube ich ein Niopren laut Anleitung und hat auch oben so einen etwas härteren Deckel, damit natürlich die Breilmodule und Breitasten geschützt sind. Und wenn man dann nach links tastet, nach unten zur linken Seite, dann geht diese Tasche da auch weiter und natürlich auch am Boden. Ist also wirklich wie so ein Einband von einem Buch. Und die Seiten eines Taschenbuchs, das wäre dann natürlich das Gerät. Und man spürt hier auch tatsächlich die Anschlüsse und rechts an der langen Seite auch die vorderen Daumentasten. Denn dieser Bereich wird von der Tasche nicht verdeckt. Jetzt drehe ich das Gerät aber natürlich wieder so, dass die lange Seite, die 17 cm seite zu mir her schaut. Ja, und jetzt kann ich also auch mal den Deckel öffnen, der Tasche. Genau, man hört auch, es ist also kein Klettverschluss. Ja, frühere Breinotizgeräte, die hatten immer so einen furchtbaren Klettverschluss, der dann immer erstmal rutsch gemacht hat, wenn man das irgendwo aufgemacht hat. In einer leisen Besprechung ist man damit sofort aufgefallen. Hier aber netterweise, ich kann es ja auch mal zumachen. So, jetzt habe ich sogar etwas näher ans Mikrofon gehalten. Es sind Magnete in den Deckel eingebaut. Somit kann man das sehr leise öffnen und wenn man ein bisschen vorsichtig ist, auch sehr leise wieder schließen. Mhm. Uh, was ein bisschen schade ist vielleicht, ist, dass die Vorderseite, also an der Vorderkante, die zu mir her schaut von der Breitzeile, da befinden sich auch einige Tasten und die werden von der Tasche, wie beschrieben, ähnlich wie bei einem Taschenbuch. Die Buchseiten werden nicht davon abgedeckt. Also, ja, man sollte es jetzt vielleicht nicht in einem Rucksack tun, wo man gerade am Strand war und jede Menge Sand ist, weil sonst wird unter Umständen Sand in den vorderen Tasten landen. Unter Umständen bräuchte man dann noch eine etwas bessere Schutzhülle. Aber gut, ich meine, diese Tasche ist auf alle Fälle zweckmäßig. Sie ist im Lieferumfang auch mit dabei und auch angesichts des doch sehr günstigen Preises, den zumindest einige Händler aufrufen, ist das völlig okay so. Man kann an der Tasche übrigens auch ein Umhängeband befestigen. Dazu gibt es links und rechts zwei so, ja, Laschen und Einhak-Mechanismen. Man kann also das 20er Modell durchaus sich umhängen und das Gerät voll in der Tasche bedienen. Kann also zum Beispiel bei einer Präsentation sich hinstellen und seine Notizen lesen oder auch was aufschreiben. Das Umhängeband an sich ist allerdings leider nicht mit im Lieferumfang. Gut, das ist im Wesentlichen ein Euro-Artikel. Man bekommt auf alle Fälle im Handel etwas, was zu dem Gerät in diese Laschen da auch reinpasst. Gehe ich mal fest davon aus. Jetzt mal zum eigentlichen Gerät. Wir fangen auf der Oberseite an und von hinten nach vorne. Also am weitesten von mir weg, da liegen natürlich wie bei fast allen Breitzeilen die acht Breiteingabetasten. Die haben auch eine ergonomische Anordnung, heißt immer so schön Perkins-Style-Keyboard, ja gut, ich meine Breit-Tasten sehr viel anders kann man die auch nicht anordnen und dass man sich da schon bemüht, eine ergonomische Anordnung hinzubekommen, liegt ja irgendwie auf der Hand, sage ich mal. Man kann darauf auch sehr schön tippen und auch sehr leise, haben einen recht kurzen Tastenhub, muss ich sagen. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil ich in der Grundschulzeit und auch noch später in der Schule sehr häufig auf den schon genannten Perkins-Schreibmaschinen, auf den mechanischen blindenschrift geschrieben habe. Und ich glaube, dadurch habe ich immer noch einen sehr, sehr harten Breileinschlag manchmal. <lacht> Kriege ich einfach nicht raus, auch 20 Jahre später nicht. Aber es lässt sich auf alle Fälle sehr angenehm und leise schreiben. Also das haben die schon gut gemacht. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wo um alles in der Welt sind die Leertasten? Da gibt es ja einmal zwei Möglichkeiten, entweder man bringt sie in der Mitte der Breitastatur zwischen den Punkten 1 und 4 an, sodass man dann mit den Zeigefingern die drücken kann, oder man bringt sie irgendwo vorne an, sodass der Daumen darauf zum Liegen kommt und der die auslösen muss. Hier bei diesem Modell ist es so, dass es an der Vorderkante Leertasten gibt, man drückt die also mit dem Daumen und es sind sogar zwei Leertasten eingebaut. Man hätte die Leertaste sicherlich auch durchziehen können, also die beiden Leertasten haben einen Abstand von nur etwa 1,5 Zentimeter und man hätte da vielleicht auch ein durchgehendes Kunststoffplättchen nehmen können. Hier wie gesagt hat jeder Daumen seine eigene Leertaste, macht aber von der Bedienung her überhaupt keinen Unterschied, beide Leertasten haben auch völlig die gleiche Funktion. Auf alle Fälle kann man damit die Leertaste sehr gut bewegen und erwischen, das sollte mit kleinen und großen Händen gleichermaßen recht gut gehen, denke ich mal. Und man muss eben nicht, wie bei manch anderen Brei-Notizgerät, den Zeigefinger von Punkt 1 oder 4 wegbewegen. Man kann das alles ganz bequem im Schreibfluss mit dem Daumen erledigen. Ist vielleicht immer ein bisschen persönliche Geschmackssache, was einem lieber ist. Ich komme eigentlich mit beiden Systemen klar, um nochmal auf die Perkins-Schreibmaschine zurückzukommen. da musste man ja früher auch die Leertaste mit dem Zeigefinger drücken und hatte keine Möglichkeit, die mit dem Daumen irgendwie zu drücken. Breiteingabetasten auf der Oberseite hinten, auf der Oberseite vorne die zwei Leertasten. Ja, das ist klar, dass da noch ein bisschen Platz in der Mitte liegt und da kommt natürlich die 20-stellige Breiteile zum Liegen. Es sind flache Module verbaut, also nichts gebogenes, gewölbtes oder was auch immer. Und selbstverständlich haben alle 20 Breiteichen auch Cursor-Routing-Tasten, sodass man den Cursor sehr, sehr schnell irgendwo hinbewegen kann. Die fühlen sich uns auch so ein bisschen an wie damals beim Baumpronto. Also sind eher so, ja, etwas knubbelig, spitz und klein. Aber man kann sie sehr gut drücken und der Cursor reagiert auch. Und auch die Breiausgabe, aus meiner Sicht gibt es da nichts zu meckern, kann man sehr gut lesen. Dann kommen wir natürlich noch zur Vorderseite des Geräts. Bei manchen Breilzeilen ungenutzt, bei diesem Gerät nicht. Denn an der zu mir herzeigenden Seite befinden sich fünf Tasten. Zwei große links und rechts und eine etwas kleinere Runde in der Mitte. Ja, und mit diesen Tasten bewegt man also die Breilzeile. Mit der linken Daumentaste kommt man in einem Text zum Beispiel einen Absatz zurück oder wenn man es mit dem iPhone gekoppelt hat, zurück zum letzten Element. Mit der nächsten Taste kann man den Breilzeilenausschnitt um 20 Zeichen nach links zurück verschieben. Und dann kommt die Home-Taste, die einem immer zurück zum Startmenü wiederführt. Eine sehr intuitive und gute Geschichte. Ja, und dann kommen noch die beiden rechten Tasten. Die linke der beiden rechten Tasten schaltet die Breitseite um 20 Elemente weiter. Und die rechteste der Daumentasten führt entweder zum nächsten Abschnitt, wenn man einen Text liest, oder am iPhone dann eben zum nächsten Element zur nächsten App oder ja was man eben erreichen würde, wenn man von links nach rechts wischt. Das ist also durchaus eine Besonderheit an der Breilzeile. Ich habe es ja schon gesagt, auf der Oberseite befindet sich die Breilzeile und sonst hat man ja immer am im Auslauf Tasten, mit denen man dann die nächsten 20 Module sich füllen lassen kann. Hier wie gesagt, links und rechts keine Tasten, sondern das Weiterschalten erfolgt über die Vorderseite der Breitzeile über diese Daumentasten. Man liest also mit den Zeigefingern und kann dann recht ergonomisch mit dem Daumen, wenn man den so auf der Vorderseite entlang gleiten lässt, die nächsten 20 Zeichen einschalten. Man kann diese Daumentasten übrigens auch die Funktion umdrehen, das habe ich mal gemacht, weil ich finde das bei dem kurzen Gerät eigentlich tatsächlich angenehmer. Bei mir schaltet jetzt zurzeit die rechte äußere Taste 20 Elemente weiter und wenn ich nochmal was nachlesen möchte, nochmal 20 Elemente zurück, dann drücke ich die linke äußere Taste. Wenn ich jetzt irgendwie im Menü woanders hin möchte, dann drücke ich die beiden inneren Daumentasten. Ja, das geht also auch, kann man sich frei konfigurieren. Ist natürlich immer eine persönliche Frage, wie man seine Breitzeile am liebsten weiterschaltet. Ich komme jetzt zur linken Geräteseite. Da findet man, wenn man von vorne nach hinten geht, erstmal einen USB-Anschluss. Da kann man USB-Sticks anschließen und zum Beispiel Textdateien oder auch Bücher sich von diesem USB-Stick anschauen oder auch ins Gerät kopieren. Dann kommt der Stick von der Tasche und danach ein Einschaltknopf, der auch mit so einem kleinen Knubbel markiert ist. Nach dem Einschaltknopf dann schon ziemlich am Ende weit weg von mir am Gerät gibt es noch eine USB-C Buchse, darüber kann man das Gerät laden und USB-C, das ist ja dieser neue Schnittstellenstandard oder gar nicht mehr so neu, aber es gibt jetzt immer mehr Geräte auf alle Fälle damit, wo es nicht mehr so wichtig ist, wie rum man den Stecker einsteckt, weil der passt in zwei Richtungen rein und man muss da also nicht mehr so aufpassen, dass man irgendwie ein kleines Näschen oder so abbricht, wenn man den doch etwas zu fest eindrückt. Dann komme ich zur rechten kurzen Geräteseite. Da fühlt man im unteren Bereich erstmal zwei so kleine Schlitze und dahinter verbirgt sich wohl der Lautsprecher. Und wenn ich weiter nach hinten gehe, dann kommt wieder so ein Stieg von der Tasche und danach zwei Tasten nebeneinander. Darüber kann man die Lautstärke regulieren. Außerdem gleich dahinter auch in der Tasche abgebildet mit so einem kleinen Loch, da kann man einen Kopfhörer anschließen. Ja, die rechte Seite gehört also der Audiofunktionalität. Diese Audiofunktionen sind allerdings momentan noch nicht freigeschaltet. Es ist aber fest geplant, dass man mit dem Gerät bald auch DAISY-Hörbücher anhören soll. Und da macht natürlich ein Lautsprecher und Kopfhöreranschluss und Lautstärketasten machen dann schon Sinn. Wie gut der Lautsprecher ist, kann ich jetzt natürlich auch noch nicht beurteilen, weil letztendlich kommt da immer nur ein Piepton raus ab und zu mal. Ich hoffe einfach mal, dass Sie ein bisschen daraus gelernt haben vom Victor Reader-Track, denn da fand ich den Lautsprecher wirklich nicht so toll, <lacht> aber gut, wenn ich mir die zwei kleinen Öffnungen anschaue, <lacht> also ein Hochgenuss an Audiovergnügen, behaupte ich einfach mal, wird es wahrscheinlich tendenziell eher nicht geben, aber macht ja nichts, zumindest ein Audioanschluss ist vorhanden für Kopfhörer später mal und sicherlich wird man das Gerät ja je eh vor allem unterwegs nutzen. Ja, dann kommen wir noch zu der Seite, die von mir komplett wegschaut. Die zweite langen Seite. Dort spüren wir eigentlich nur so einen SD-Karten-Einschub. Da kann man also eine SD-Karte einschieben. Genau, das ist also kein Micro-SD, sondern normales SD-Kartenformat. Eine Karte, die man auch nicht so leicht verliert und die man da gut einstecken kann, wenn man eine Micro SD-Karte hat. Notfalls dann halt auch mit einem Adapter. Und jetzt schalte ich das gute Stück mal ein. Dazu gehe ich auf die linke Seite und drücke den Einschaltknopf für zwei Sekunden. Und man hört schon, es ist auch ein Vibrationsmodul eingebaut, das einen ab und zu mal haptisch Feedback gibt. Jetzt steht hier Starting und so ein Kreissymbol, was lustig vor sich hin blinkelt. Das Gerät muss nämlich erst ein bisschen hochfahren. Und jetzt müssten wir gleich soweit sein. Ich sag Bescheid. Starting, Starting. Jetzt ist er da. Also. So etwa 15 Sekunden Startzeit muss man einplanen, bevor das Hauptmenü erscheint und das Gerät einsatzbereit ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da auch ein Android im Hintergrund irgendwie werkelt. Denn das, was ich jetzt lese, also jetzt steht hier Terminal, ich bin jetzt hier im Hauptmenü, kann jetzt mit einer der Daumentasten auch nach unten gehen, komme dann zum Editor, zum Victor Reader und so weiter. All diese ganze Software, die nennt sich Keysoft Lite, Nochmal zum Hintergrund, es gibt ja wie schon eingangs erwähnt diese Brynode Notizgeräte und deren Software heißt auch Keysoft. Hier gibt es auch eine Keysoft Software, nur eben ein bisschen abgespeckt, deshalb Keysoft Lite. Ja und nachdem diese Brynode Notizgeräte heute auch mit Android laufen, gehe ich einfach mal fest davon aus, dass in diesem kleinen Gerät auch ein Android System werkelt. Da braucht man aber keine Angst davor haben, denn man bekommt davon eigentlich gar nichts mit. Es geht halt nur darum, dass man ein paar Sekunden unter Umständen für den Start, ähnlich wie beim Smartphone, einplanen muss. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass man das Gerät bald mal wiederverwendet, dann kann man auch einfach den Ausschaltknopf nur kurz drücken. Zack, schon ist es aus. Und wenn ich wieder drücke, schon ist es wieder da. Also man kann das Gerät durchaus auch einsatzbereit innerhalb von ja, weniger als einer Sekunde haben. Quasi sofort einsatzbereit und ins interne Menü gelangen Allerdings ist halt dann der Akkuverbrauch doch ziemlich hoch. Wenn man das Gerät dauernd nutzt, dann geht Humanware von einer Akkulaufzeit von 20 Stunden aus. Steht zumindest in der Anleitung. Naja gut, wenn man es jetzt wirklich 20 Stunden mit seinem iPhone über Bluetooth gekoppelt hat, ich würde da vielleicht doch mal sicherheitshalber ein paar Stunden abziehen. Ich habe es jetzt nicht getestet, aber hm, vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen. Manche Händler sind auch da ein bisschen vorsichtiger und geben einen niedrigen Wert an. Und ja, auch im, wenn ich das Gerät ausmache im Standby, wird halt auch Strom verbraucht, wenn ich nur einmal kurz auf die Austaste drücke. Also mein Akku war dann innerhalb von zwei Tagen leer gelaufen, obwohl ich es kaum genutzt habe in der Zeit. Deshalb also, wenn man weiß, dass man das Gerät längere Zeit nicht braucht, komplett ausschalten und diese 15 Sekunden Startzeit in Kauf nehmen wenn man weiß, ich bin heute in der Fortbildung und mache diese Mittagspause nur kurz aus, ja klar, dann natürlich einfach kurz ausschalten und dann ist es auch sehr schnell wieder einsatzbereit und spielt vielleicht auch nicht so die Rolle, wenn sich der Akkustand mal innerhalb von einer Stunde dann um 6% oder so verringert. Insgesamt denke ich, muss man sich halt überlegen, ob einen das mit den 15 Sekunden stört oder nicht. Ich finde es bei der 40er Version nicht sehr störend, denn da hänge ich das Gerät eh wohl meistens an dem PC und da kann ich es auch weitgehend im Standby belassen, denn es hängt ja ohnehin meistens an der USB-Schnittstelle vom PC und wird dann auch geladen. Bei der 20er finde ich es vielleicht schon ein bisschen kritischer oder nachdenkenswerter denn wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir das 20er, um das vielleicht neben das Telefon zu legen und dann ab und zu meine Telefonnummer aufzuschreiben oder ich möchte das nur mal kurz starten, um mir etwas auf die Einkaufsliste zu setzen oder man möchte es nur nutzen, um es gelegentlich, wenn man eine Nachricht eingeht, mit dem iPhone zu koppeln und das dann auf der Breitseite zu lesen. Ja, dann können 15 Sekunden Startzeit und noch ein paar Sekunden vielleicht, bis man in der Anwendung ist und es sich mit dem iPhone vielleicht auch verbunden hat, schon relativ lang und nervig sein, sage ich mal. Es gibt da durchaus Notizgeräte, die immer sofort betriebsbereit sind, wenn ich sie einschalte. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass diese Geräte dann meistens nicht diese modernen Funktionen wie USB-Stick-Anschluss oder Kurzschrift-Live-Übersetzung haben. Von daher ist es eine Frage der persönlichen Prioritätensetzung. Wenn man das Gerät wieder komplett ausschalten will übrigens dann, klar kann man sich schon denken, muss man entweder im Menü auf den letzten Menüpunkt gehen herunterfahren oder man drückt den Einschaltknopf einfach nicht nur kurz um es in Standby zu setzen, sondern etwas länger macht es dann eine Vibration und steht hier herunterfahren. So, jetzt gehe ich mit den Daumentasten tasten weiter, lese dann OK oder beim nächsten Element auch abbrechen. Und wenn ich jetzt beim OK entweder den Punkt 8 für Enter drücke oder mit dem Cursor-Routing auf OK, also über dem O oder dem K drauf drücke, dann... Ja, steht ja auch fahre herunter und dann dauert es eben auch wieder etwa 15 Sekunden, bis das Gerät ganz ausgeschaltet ist und verbraucht dann eben tatsächlich überhaupt keinen Strom oder nur sehr, sehr wenig Eigenentladung. Aufladen geschieht, wie schon erwähnt, über ein auch im Lieferumfang befindliches USB-C-Kabel. Nach vier Stunden soll es wieder vollgeladen sein. Wenn man das Gerät aber sowieso dauernd am PC hat, dann wird es natürlich auch über die USB-Stromversorgung des PCs mit aufgeladen, wenn man da am USB-Port seines PCs das Hängen hat. Ansonsten, wenn wir schon beim Zubehör sind, befindet sich im Lieferumfang noch eine Anleitung in Blindenschrift. Die gibt es selbstverständlich auch als PDF-Datei im Internet und natürlich kann man sie auch im Gerät selbst nachlesen. Aber es ist ja mal nicht schlecht beim Brei-Gerät, wenn auch tatsächlich was Ausgedrucktes im Brei mit dabei liegt. Dann kann man zum Beispiel die Kurzbefehle für die Editorfunktionen oder sowas einfach nochmal unabhängig von einem Computer Nachlesen. Die Anleitung ist schon ausführlich, in manchen Bereichen allerdings doch vielleicht ein bisschen kurz gehalten. Ich habe zum Beispiel nichts über die Textkodierung vom Editor gefunden, hatte da erstmal Probleme mit den Umlauten bei Dateien, die ich da eingespielt habe. Und auch so, es gibt zum Beispiel kein Kapitel über Fehlerbehebung oder wie man das jetzt ganz genau in Chores installiert. Das findet man nur Hinweise in englischer Sprache auf der Humanware-Webseite. Ja, also zum Einstieg kommt man auf alle Fälle sehr, sehr gut klar mit der Anleitung. Bei spezielleren Problemen ja, muss man halt ein bisschen selber schauen oder selbstverständlich kann man auch seinen Händler dann kontaktieren. Der hilft einem mit Sicherheit auch weiter. 3.2 Brilliant BE40X Das 40er Modell ist natürlich entsprechend länger, 30,5 cm in der Breite. Die Tiefe liegt bei 9 cm und die Dicke bei 2,2 cm. Das Gewicht beträgt 700 Gramm. Ja, so eine Fokuszeile, wenn man es damit vergleicht, die ist glaube ich nochmal so 30 Gramm leichter. Also die sind ungefähr gleich schwer. Eine Vario Ultra 40 Breilzeile, die wäre ungefähr 150 Gramm leichter. Ja, also von daher ist es ein Gewicht, was durchaus wettbewerbsfähig ist, sage ich mal. Und was sich auf dem Niveau der allermeisten anderen Breilzeilen mit 40 Stellen befindet. Die Breizeile wird ebenfalls mit einer Tasche geliefert. Die fühlt sich ein bisschen anders an vom Material her wie die der 20er Version, aber macht ansonsten keinen Unterschied. Sie hat auch vorne Magnetverschlüsse, um sie zu schließen und festzuhalten. Vorne leider keine Abdeckung für die Daumentasten. Und in diesem Fall ist bei der 40er-Version sogar ein Umhängeband gleich im Lieferumfang mit dabei. Auch diese Breilzeile lässt sich also um den Hals hängen und dann kann man auch mal im Stehen irgendwo was schreiben, notieren oder bei irgendeiner Präsentation ablesen. Das Material des Gehäuses besteht, genauso wie bei der 20er-Version, aus Plastik, also aus einem Kunststoff. Der ist ähm, ja, im hinteren Bereich eher rau, vorne wird er dann glatt. Bei der 20er-Version besteht es nur aus rauem Kunststoff. Also es gibt hier durchaus haptisch einen kleinen, feinen Unterschied, aber man merkt schon deutlich, dass die beiden Geräte miteinander verwandt sind. Beim Vorgänger bei der BI40 ohne X, da bestand das Gehäuse übrigens noch aus Metall. Davon ist man jetzt hier weggekommen, zugunsten des Gewichts und weil auch so Sachen wie Bluetooth und WLAN-Reichwerte in einem Gerät mit Plastikgehäuse einfach leichter zu realisieren sind. Macht aber keinen großen Unterschied für mich, ich finde das Plastik fühlt sich trotzdem hochwertig und angenehm genug an. Die Form ganz allgemein noch beschrieben, wie gesagt, der Kunststoff ist teilweise ein bisschen anders und die Vorderkante, die ist auch bei der 40er Version, fällt so ein bisschen leicht bergab, so ein bisschen gerundet ist die Vorderkante, die zu einem herzeigt, fühlt sich sehr angenehm an. Ich komme zur Oberseite des Gerätes, da befinden sich genauso wie bei der 20er Version die berühmten 8 Breileingabetasten und an der Vorderkante auch die entsprechenden 2 Leertasten, wenn man drauf schreibt dann geschieht das auch mit ähnlichem Tastenhub und ähnlich leise wie bei der 20er Version. Da gibt es also, würde ich sagen, überhaupt keinen Unterschied. Was hier bei der 40er Version im Vergleich zur 20er anders ist, ist, dass sich auf der Oberseite links und rechts je ein Lautsprecher befinden. Da ist in der Tasche auch so eine kleine Aussparung. Und wenn dann irgendwann mal die Audio-Funktionen freigeschaltet sind, dann könnte man damit also sogar Stereo-Sachen anhören. Momentan ist ja auf alle Fälle in Planung, einen Daisy-Player mit Audioausgabe zu integrieren. Welche Funktionen sonst noch dazukommen, ja, darüber schweigt sich Humanberg aus. Was die 40er-Version aber auch noch hat, ist ein Mikrofon. Rechts vom rechten Lautsprecher ist ein kleines Loch, da soll sich ein Mikrofon dahinter verbergen. Ob man damit irgendwann zum Beispiel Sprachnotizen aufnehmen können soll oder sich Notizen zu den Daisy-Büchern machen kann oder ja was damit genau geplant ist, das weiß ich leider nicht. Aber ganz grundsätzlich bietet ja diese software plattform dieses Keysoft Lite auf alle Fälle viele, viele Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass diese Breizeile auch wieder die nächsten sieben, acht Jahre auf alle Fälle so auf dem Markt angeboten werden wird und ja, rein theoretisch könnte man über die Lautsprecher natürlich sogar eine Sprachausgabe, ähnlich wie bei den alten Prontos oder bei ausgewachsenen Breitnotizgeräten, laufen lassen. Was da kommt, wie gesagt, momentan ist nur der Daisy-Player fest vorgesehen, das Ganze kostenlos, vielleicht gibt es irgendwann aber auch mal Erweiterungspakete, die dann kostenpflichtig sind und zum Beispiel die Sprachausgabe nachrüsten. Die Breitzeile an sich fühlt sich auch an wie bei der 20er-Version, nur dass hier eben 40 Module verbaut sind, Cursor Routing und so weiter und auch das Tastgefühl ist alles gleich. Auch die Daumentasten und die Home-Taste zur Navigation der Breitzeile befinden sich hier an der Vorderkante, Ein Unterschied gibt es allerdings zur 20er-Version, während man die 20er-Version die Breitzeile ausschließlich mit den Daumen weiterschalten kann, befinden sich hier auf der Breitzeile links und rechts am Auslauf jeweils drei Tasten. Das kennt man also auch noch aus Baumzeiten, sage ich mal, oder von vielen anderen Breizeilen. Mit der mittleren Taste der drei am rechten Auslauf schaltet man dann die Breizeile die nächsten 40 Elemente weiter. Alternativ kann man aber auch die rechts neben der Home-Taste liegende innere Daumentaste nehmen. Man hat hier also beide Möglichkeiten zur Navigation offen. Und auch hier könnte man die Daumentasten wieder anders belegen. Kommen wir nun noch zur rechten und linken Geräteseite. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, denn im Gegensatz zur Oberseite befinden sich links und rechts die gleichen Sachen wie bei der 20er Version. Also sprich links der USB-Stick-Anschluss, der ein Ausschaltknopf und die USB-C-Ladebuchse und auf der rechten Seite der Kopfhöreranschluss und die Leiser- und Lauter-Taste für die Audioausgabe, wenn mal eine freigeschaltet ist. Die Rückseite, die 20er Version, hatte hier noch einen Einschubschacht für eine SD-Speicherkarte. Die 40er muss ohne SD-Speicherkarte auskommen. Die hat also nur einen internen Speicher. Der fällt dafür mit 32 GB auch um 16 GB größer aus als bei der 20er-Version. Und ja, zum Importieren von Texten kann man ja einfach eine USB-Verbindung mit dem Rechner herstellen und dann Texte hin und her schieben oder man steckt eben einen USB-Stick ein. Von daher finde ich das nicht weiter tragisch, dass es hier keinen Speicherkarteneinschub gibt.
1: 3.3 APH Mantis Q40 Obgleich diese Breitseile vieles mit den beiden soeben Vorgestellten gemeinsam hat, fallen doch ein paar interessante Details auf, die sie unterscheiden. Manche sind der Bauweise geschuldet, manche sozusagen der dahinterstehenden Philosophie. Beginnen wir mit der Benennung. Wenn sich das Gerät unter Windows oder einem mobilen Betriebssystem anmeldet, also das heißt unter Windows äh, auch im Explorer als Wechselmedium, also nicht ganz klassisch wie ein USB-Stick, sondern als ein bisschen ähnlich eben als Wechselmedium, sieht man an den Eigenschaften, dass das ein bisschen anders aussieht, dann heißt das Gerät APH Mantis Q40. So heißt das auch in mobilen Betriebssystemen, wenn die Mantis als Breitzeile vorhanden ist. APH steht, wir hörten es bereits, für American Printing House. Das ist der Auftraggeber dieser Breitzeile. Die Initiative ging in den USA von der Pädagogik aus. Es gab die Bestrebung, Junge blinde Menschen in Schule und Ausbildung nicht durch Breieingabe im Perkins-Style allzu früh und allzu schnell von der im beruflichen Bereich so typischen Standard-Tastatur wegzuführen, sondern das zehn zu fördern. Man hat einfach festgestellt, die Jugendlichen schreiben da oft zu langsam und zu unsystematisch. Und... Mit einer solchen Standard-Tastatur schreibt sich ja auch in der Regel, wenn man einigermaßen entsprechend geübt ist, wesentlich schneller, als man das je auf einer Punktschrift eingabe kann. Also ging das APH mit HumanWare eine Kooperation ein und daher APH Mantis oder Mantis, wie es im Englischen immer heißt, Q40, Q40. Ganz kurz zum Namen, Mantis. Mantis heißt eigentlich Gottesanbeterin. Also gemeint ist eine Art der Fangschrecken, ein Fluginsekt. Also vielleicht soll die besondere Flexibilität und Ausdauer hier symbolisiert werden. Diese Breitzeile vereint in sich also eine Humanware-Zeile mit 40 Elementen und den typischen Tasten vorne, zu denen wir gleich kommen, mit einer Tastatur im Notebook-Stil. Das Gerät ist daher auch nicht so schön schmal wie die heutigen Zeilen sonst so, sondern die Abmessungen der Mantis sind 29 cm mal 17 cm mal ja sagen wir mal 1,9 cm vielleicht eher 2 cm und das Gewicht liegt bei ca. 770 g. Vielleicht sind diese etwas größeren Dimensionen auch der Grund, warum man der Mantis keine solche Tasche spendiert hat, wie sie die Humanware Zeilen sonst bekommen haben. Einer der im stehen etwas mit einer Standard Notebook Tastatur macht, das hat man sich vielleicht beim Design der Zeile nicht so recht vorstellen können. Inzwischen scheint es aber doch eine Tasche hierfür zu geben, als Zusatzzubehör käuflich erhältlich. Ich habe mal etwas von Preisen im Bereich 250 Euro gelesen. Mit im Lieferumfang ist jedoch so eine Art Schutzhülle aus einem flexiblen, weichen Material, das sich oberflächlich ein wenig wie Gummi anfühlt. In diese Kunststoffhülle kann die Mantis sozusagen eingekleidet werden. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Smartphone-Hüllen, allerdings ohne Abdeckung der Tastatur. Nur... Die Unterseite des Geräts und drei Seiten sind dadurch dann bedeckt und geschützt. Mit Aussparungen links hinten für den USB-C Anschluss. Einer taktilen Markierung der Stelle, wo der Ein-Aus-Taster ist. Und davor der USB-A-Schnittstelle für Speichermedien. sowie hinten links, wenn das Gerät auf dem Tisch aufgebaut ist, für die SD-Karte, die die 16 GB internen Speicher ebenfalls ergänzen kann. Die Vorderseite Bleibt durch diese Schutzhülle unberührt und unbedeckt, bleibt also frei. Dort befinden sich auch bei der Mantis Q40 die äußeren und inneren Daumentasten. In der Standardkonfiguration heißt es, links gehe zum vorigen Element oder Objekt, ganz rechts außen gehe zum nächsten Element oder Objekt. Die inneren beiden Daumentasten scrollen standardmäßig nach Links bzw. rechts so zeilenausschnittweise, also zum Beispiel in einem langen Dokument 40 Zeichen hin und her und ganz in der Mitte die kleine Home-Taste. Diese führt auch bei der Mantis Q40 in der internen Funktion direkt in das Hauptmenü auf den ersten Eintrag oder im Terminal-Modus, dann bewirkt die Home-Taste, dass man zunächst in die Liste der verbundenen Geräte kommt und beim zweiten Druck auf Home dann ins Hauptmenü. Ich sprach bereits die Tastaturbelegung an, sie entspricht im Wesentlichen der eines Notebooks, das heißt es fehlt der Nummernblock, es fehlt die Einfügetaste. Im deutschen Tastaturlayout fehlt leider noch etwas, nämlich die Taste, mit der wir kleiner als, größer als und mit AltGr zusammen den senkrechten Strich schreiben. Dies fehlt einfach komplett und man muss sich kleiner als, größer als und senkrechten Strich irgendwo anders herholen und dann über die Zwischenablage einfügen beispielsweise. In der internen Funktion gibt es kleiner und größer, also in Form einer Tastenkombi im Editor. Die untere Tastenreihe hat also links Steuerung, rechts davon Fn wie oft auf Notebooks, dann die Windows-Taste, Alt, Leertaste, Alt-Gr und noch eine rechte STRG-Taste und das Cursorkreuz. Wird die Fn-Taste gedrückt, gedrückt gehalten und dazu dann die rechte Steuerung, dann ergibt das Kontextmenü. In der Reihe der Funktionstasten, ganz links Escape, dann die F-Tasten, 12 Stück. Escape sowie die Tasten F4, F8 und F12 haben eine leichte taktile Markierung und zwar genauso wie F und J in der Grundstellung. Und rechts von F12 dann entfernen. Kleine Besonderheit bei der Belegung, in der Tastenreihe Q, W, E, R, T, Z und so weiter geht es rechts vom Ü, dann weiter mit Plus, soweit so normal, und dann kommt rechts vom Pluszeichen, beziehungsweise mit Umschalt dann Sternchen, das Nummernzeichen oder mit Umschalt der Apostroph. Das heißt, rechts vom Ä ist direkt die Enter-Taste. Das Tippgefühl auf der Tastatur ist ordentlich, sagen wir mal wie bei so durchschnittlich guten Notebook-Tastaturen. Schreibt sich also recht angenehm und die Lautstärke ist erträglich. Was die Lautstärke betrifft, vor der Tastatur ist die 40-stellige Breitzeile, die typische Humanware, also gerade, nicht konkav, mit den kleinen Cursor-Routing-Knöpfen darüber. Im Vergleich zu den vielen Breitzeilen, die ich sonst oft schon so in, in der Hand oder unter den Fingern hatte, habe ich den Eindruck, dass beim Lesen von Damantis, also selbst einfach beim Drüberfahren über die gerade gesetzten Punkte, ein im Vergleich doch etwas Lautes Geräusch beim Lesen zu hören ist. Das ist natürlich relativ und eher eine kosmetische Sache, fiel mir aber eben doch auf. Die Zeile selbst hat im Auslauf links und rechts von den Elementen keine Tasten im Gegensatz zu den Brilliant. Ein bisschen Platz wäre gewesen, aber das war einfach an der Stelle nicht vorgesehen und vielleicht ließ sich es auch baulich nicht realisieren. Die Tatsache, dass es bei der Mantis Q40 eine normale Notebook-Tastatur ist, die man da verbaut hat, bewirkt natürlich auch bei Screenreadern eine kleine Einschränkung. Breitzeilen haben oft Tastenkombinationen, mit denen man zum Beispiel in JAWS direkt auf Kurz- oder Vollschrift, strukturierten Modus und so weiter umschalten kann oder andere Breieigenschaften verändern kann. Dies ist bei Mantis natürlich nicht der Fall, denn es ist ja eine normale Tastatur. Dass sich diese Tastatur genauso verhält wie halt eine Notebook-Tastatur im mobilen Betriebssystem oder Windows, ist ja zugleich die Stärke des Geräts. Man kann die Mantis anschließen, und selbst wenn sich der Screen wieder gerade aufgehängt hat oder man ihn neu starten muss oder man zwischendurch mal die Windows 10 eigene Sprachausgabe starten will ohne Braille, die Mantis funktioniert ja schon. Die ist ja schon da als Tastatur angemeldet. Man braucht somit insgesamt auch nur ein einziges Gerät. Tastatur und Braillezeile belegen somit auch nur, wenn man es per Kabel anschließt, einen USB-Port. In der internen Funktion der Mantis gibt es Kurztasten, die ähnlich aussehen, sozusagen verwandt sind mit denen bei den Brilliant Modellen. So wird beispielsweise mit Steuerung FNP der Batteriezustand abgefragt, also Power, mit Steuerung FNT, Abfrage der Uhrzeit. Das Kontextmenü innerhalb von Applikationen der Mantis geht auf mit Steuerung M und Steuerung FNG. Schaltet den Grad der Brei-Ausgabe um. Es empfiehlt sich im brei das noch im Einzelnen vorgestellt wird, Lee oder wenn es möglich ist, gleich RTFC-Brei einzustellen, dann wird die Kurzschrift-Ausgabe richtig gut. Die Eingabe von Text erfolgt bei der Mantis natürlich in der Weise, wie man das auf einer Querztastatur eben tut, also sozusagen in Schwarzschrift. Man kann allerdings die Mantis auch umschalten, sodass Teile der Grundstellung als Punktschrifttasten interpretiert werden. Dafür braucht man ja sonst bei Standardtastaturen eigene Treiber, die Mantis bringt die Funktion bereits mit. Und noch eine kleine Abweichung von den brilliant zeilen Wohl wegen des Auftraggebers, APH, hat man komplett darauf verzichtet, den eingebauten Funktionen und Programmen die typischen Humanware-Bezeichnungen mitzugeben, die etwas mit Keysoft zu tun haben. Deshalb heißt es im Mantis Hauptmenü Editor, also nicht etwa Keypad, es heißt Dateiverwaltung und nicht Keyfiles, es heißt Rechner und nicht Keycalc und es heißt Bibliothek und nicht Victor Reader, zu der Bibliothek später noch mehr. Bei der Mantis sind außerdem keine Lautsprecher verbaut, hier ist also nicht geplant, dass Audiodateien abgespielt werden können.
0: Viertens, Navigation durch die Funktionen. Nach dem Starten landet man also erstmal in einem Menü, von dem man dann die verschiedenen Funktionen aufrufen kann. Aber wenn man sich da durcharbeiten möchte, dann drückt man dazu die rechte äußere Daumentaste, bzw. wenn man einen Menüpunkt zurück möchte, die linke äußere Daumentaste. Alternativ würde zum Vorwärtsbewegen auch Leertaste mit Breitpunkt 4 drücken gehen. Das kennt man ja schon vom iPhone oder auch unter JAWS, dass man dann auch immer zum nächsten Objekt kommt. Im Menü beider Breitzeilen befinden sich die Funktionen Terminal, da stellt man die Verbindung mit seinem Screenreader oder mit dem iPhone her, Editor Keypad, das ist also der Texteditor, Victor Reader, mit dem kann man Daisy Bücher oder auch -Bücher und Bücher so usw. anzeigen, Dateiverwaltung Key Files zum Managen der Dateien, Rechner Keycalc, das ist also ein relativ einfach gehaltener Taschenrechner, Zeit und Datum und Optionen, die beiden Punkte erklären sich von selbst, Online-Dienste, wo man dann zukünftig eben auch auf Dienste wie das DZB Lesen zugreifen können soll. Und die Bedienungsanleitung ist dann auch noch als Menüpunkt aufgeführt und der letzte Punkt ist Herunterfahren. Und wenn ich eine Anwendung öffnen möchte oder ein Untermenü, dann einfach den Punkt 8 auf der Breitastatur drücken oder mit dem Cursor-Routing auf einen der Buchstaben drücken. Wenn ich jetzt schnell in den Editor möchte, dann kann ich auf der Breitastatur auch ein E schreiben. Und er springt dann auch zu Editor Keypad, muss dann allerdings immer noch Enter drücken, um den dann wirklich zu öffnen. Gleiches, wenn ich zu Optionen möchte, drücke ich ein O und springe dann auch gleich zu Optionen. Also man kann auch sehr schnell durch dieses Menü springen, wenn man sich dann ein bisschen auskennt. Das Menü scrollt am Ende irgendwas durch. Das heißt, wenn man beim letzten Punkt herunterfahren ist und dann die rechte Daumentaste wieder drückt, gelangt man wieder an den Anfang zum ersten Menüpunkt, in diesem Fall Terminal. Was noch wichtig und interessant ist, dass es ein Kontextmenü gibt, in dem man immer so ein bisschen erfährt, was man mit welcher Option machen kann. Im Hauptmenü ist das eher weniger der Fall, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den Texteditor gehe und da eine neue Datei erstelle, dann kann ich mit Leertaste und dem Breibuchstaben M in ein Menü gelangen und lese dann hier Dateimenü, der nächste Punkt ist Editiermenü der dritte dann schließen und ja, da sieht man also schon, man könnte jetzt hier halt dann unter Dateimenü ein Untermenü öffnen, um zum Beispiel die Datei abzuspeichern oder im Editiermenü sind dann Sachen möglich, wie zum Beispiel Text kopieren und so weiter. Kommen wir später noch ausführlich mit dazu. Aber das ist jedenfalls recht interessant, dieses Auswahlmenü über Leertaste und M, um nähere Funktionen zu erhalten. Gibt es kein Kontextmenü, dann erfährt man das in der Regel auch. Ja, es geht einfach nichts auf und es kommt dann auch ein Piepton. Wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Editor wieder zurück ins Hauptmenü möchte, dann drückt man einfach an der Vorderkante die in der Mitte befindliche Home-Taste und zack, schon ist man wieder auf dem ersten Menüeintrag des Hauptmenüs, nämlich dem Terminal. Und so ist es dann zum Beispiel auch möglich, dass ich jetzt hier runtergehe auf Rechner, da kann ich jetzt irgendwas ausrechnen, was ich vielleicht für meine Datei brauche, drückt dann wieder die Home-Taste, dadurch bin ich wieder im Hauptmenü zurück. Und drücke ich dann wieder ein E für Editor, bestätige das einmal und dann bin ich auch wieder an der Stelle zurück, wo ich zuletzt geschrieben habe. Wenn das Ding irgendwann mal Daisy-Bücher abspielt und so weiter, dann ist es höchstwahrscheinlich möglich, im Victor Reader sich ein Buch anzuhören, die Home-Taste zu drücken und dann eben zum Beispiel im Editor sich Notizen zu dem Buch zu machen. Die Home-Taste funktioniert jedenfalls zusammenfassend immer exakt so wie beim iPhone. Sprich, wenn man sie drückt, dann landet man einfach sozusagen auf dem Home-Bildschirm. Das ist hier halt das Hauptmenü und dort auf dem allerersten Element, in dem Fall das Terminal. Möchte ich dagegen nur eine Ebene im Menü zurück, also sagen wir mal, ich bin im Optionenmenü und bin da in einem verschachtelten Untermenü irgendwo bei den Benutzeroptionen, dann kann ich auch nur eine Menüebene zurück, nämlich indem ich Leertaste und den Buchstaben E drücke. Also Escape sozusagen. Ebenso im Editor, wenn ich da eine Datei schreibe, dann fragt er mich natürlich erst noch, ob ich die Datei speichern möchte oder was mit ihr eben passieren soll, ob ich die so schließen möchte oder abbrechen will. Da gibt es also durchaus Unterschiede zwischen Home-Taste, die einfach immer rausführt und Escape, ein Untermenü schließen bzw. eben etwas mit einer Datei noch anfangen. Interessant ist noch, dass es auch außerhalb der Menüs übergreifende Tastenbefehle gibt, um zum Beispiel den Akkustand abzufragen. Dazu drückt man den Buchstaben P mit dem Punkt 8 zusammen, also P für Power. Man kann auch das Datum abfragen, indem man den Buchstaben D mit Punkt 8 drückt oder auch die Uhrzeit mit T wie Time plus Punkt 8. Teilweise muss man allerdings dazu noch zusätzlich die Leertaste drücken. Das ist immer dann der Fall, wenn die Breilzeile mit 8-Punkt-Breilschrift eingestellt ist dann muss man dem Gerät mit der Leertaste noch zusätzlich ankündigen. Pass auf, das ist jetzt kein Buchstabe, den ich da schreiben möchte, sondern ein interner Befehl für dich. Insgesamt gibt es eine ganze Menge an Befehlen, die man lernen kann, um nicht dauernd die Menüs benutzen zu müssen. Befehle wie Escape und Menü sollte man kennen, dazu drückt man I bzw. M mit der Leertaste. Power hat man gerade schon mit T und P, wobei man hier den Punkt 8 dazu kombinieren muss und die Leertaste. Kurzschrift kann man auch ein- und ausschalten, dazu drückt man das G mit dem Punkt 7 und der Leertaste. Ja, und da hat man schon gerade dran gesehen, es ist nicht immer so ganz stringend durchgezogen. Das könnte im Einzelfall vielleicht noch ein bisschen besser gemacht sein, aber hat vermutlich auch einfach etwas mit den alten Brynodes zu tun. Bri Note, das sind ja diese großen Bry-Notizgeräte und ich vermute mal, dass sehr viele Tastenkombinationen noch auf der Anwendersprache dieser alten Geräte basieren und man da deshalb auch in diesen neuen Geräten nichts dran geändert hat. Aber gut, wie überall, man kann es lernen und wenn man sich mal verdrückt, dann passiert in der Regel auch nicht viel. Es erklingt dann in den meisten Fällen einfach nur ein Piepton, der anzeigt, dass diese Buchstabenkombination nicht belegt ist. Fünftens, der Editor-Keypad. Zuerst kommen wir mal dazu, wie man im Texteditor Dateien liest. Die eingebaute Textverarbeitung unterstützt die Dateiformate DOC und DOCS, also das sind die Word-Formate... Außerdem .txt-Textdateien und aus dem Breibereich BRF und BRL. Weitere Dateiformate wie PDF oder HTML können auch geöffnet werden, allerdings nicht im Keypad-Editor, sondern über die Victor -Reader App. Bei allen geöffneten Dateien wird sich die zuletzt gelesene Position gemerkt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch im TXT oder Word oder sonst was Format habe und lese das, mache abends das Gerät aus, dann bin ich am nächsten Morgen wieder, auch wenn das Gerät komplett heruntergefahren war, an der Stelle, wo ich zuletzt gelesen habe. Bei unter Windows erzeugten TXT Dateien hatte ich erstmal kurzzeitig das Problem, dass Umlaute wie SZ, E und Ö und so weiter nicht vernünftig angezeigt wurden aber da gibt es dann im Dateimenü der Textverarbeitung einen Punkt Codierung. Wenn man da auf Windows drückt, dann werden auch die Umlaute in Zukunft, zumindest in der betreffenden Datei, wieder richtig angezeigt. Bei auf der Brightend direkt selbst erstellten Dokumenten muss man das dagegen nicht tun. Die Word-Dateien können übrigens bis zu 2 Megabyte groß sein und sie öffnen auch sehr schnell. Also ich habe hier ein Kinderbuch mit 127 Seiten im Word-Format, wenn ich das öffne. Zack, ist es schon da. Geht also wirklich total schnell. Und jetzt bin ich hier also in einem Kinderbuch, was ich gerade meinem Sohn vorlese. Karlson wettet, heißt die nächste Geschichte. Und wenn ich da jetzt weiter drücke, mit der Daumentaste, mit der rechten innenliegenden Daumentaste, dann kann ich also lesen, Lillebrohr kam eines Tages von der Schule nach Hause. Er war erbost und hatte eine große Beule, naja und so weiter eben. Alternativ zur Daumentaste kann ich am Breitzeilenauslauf auch die mittlere der drei Tasten rechts am Ende der Breitzeile drücken. Das geht allerdings nur bei der 40er Version. Bei der 20er wurde das vermutlich aus Platzgründen, wie schon mal erwähnt, eingespart. Man kann in den Optionen im Hauptmenü auch festlegen, wie die Breilzeile mit Wörtern umgeht, die nicht komplett auf die Breilzeile passen. Ja, oftmals ist ja die Breilzeile nur mit 36 Zeichen, sage ich mal, gefüllt, dann kommt ein Leerschritt. Und Meistens muss man dann weiterschalten, um halt auf der nächsten Breilzeileneinheit, auf den nächsten 40 Zeichen, das nächste Wort komplett lesen zu können. Wer seine Breilzeile ideal ausnutzen möchte und vielleicht einfach auch ein Punktschrift-Crack ist, der kann das auch so einstellen, dass immer 40 Zeichen gefüllt würden und dann eben der Wortumbruch mitten im Wort stattfindet. Gerade habe ich es mal so eingestellt, dann ist halt das nächste Wort nur nach Haus, dann kommt das Ende der Freizeite, wenn ich weiterschalte, kommt eben noch das E von nach Hause. Das finde ich eine tolle Sache, dass man das bei dem Gerät selbst festlegen kann, wie man das gerne haben möchte. Nicht so toll ist dagegen, dass es im Texteditor einen Software-Bug gibt. Wenn ich da eine TXT- oder Word-Datei öffne, in der es Nebensätze mit einem Gedankenstrich vorne herangestellt gibt, dann wird leider der Rest des Satzes verhackstuckt. Also sprich, man kann den nicht mehr lesen und es geht dann erst wieder ab dem nächsten Satzpunkt normal weiter. Anscheinend interpretiert der Texteditor da die Striche irgendwie als Steuerzeichen oder so und man hat dann leider keine Chance, den Text da vernünftig in diesem Satz noch fertig zu lesen. Man kann sich aber behelfen, indem man Texte nicht über den Texteditor liest, sondern wenn man etwas Längeres liest, die Anwendung Victor Reader auf dem Brilliance bzw. Bibliothek auf der Mantis verwendet. Da tritt das Problem nicht, nicht auf. Ich hoffe aber einfach mal, dass dieser Fehler dann baldmöglichst im nächsten Software-Update behoben wird. An Humanware wurde er ja jedenfalls schon weitergegeben. Wenn ich jetzt während dem Lesen auf meinem iPhone irgendeine Nachricht empfange und möchte die auf der Breitseite lesen, dann kann ich jetzt auch die Home-Taste drücken, dann bin ich wieder zurück im Hauptmenü, kann dort ins Terminal gehen und dort mein iPhone aussuchen und dann dort nachlesen, was ich da getan hat und kann dann auch jederzeit wieder über die Home-Taste zurück zum Editor gelangen. Wenn ich die Datei dagegen schließen möchte, dann drücke ich Leertaste mit E und man kommt ins Hauptmenü vom Texteditor Keypad. Und da steht jetzt als erster Menüpunkt Datei erstellen, darunter Datei öffnen, Editor-Einstellungen und schließen, wenn ich da jetzt wieder raus möchte aus dem Programm. Ich kann aber hier auch noch mal Leertaste und E drücken und komme dann auch zurück ins Hauptmenü. Wenn ich hier auf Datei öffnen gehe, dann sortiert er mir natürlich die Dateien alphabetisch und ich könnte jetzt hier auch den Anfangsbuchstaben eingeben. Also hier gibt es noch eine Datei Specht zum Beispiel, wenn ich da als S drücke, dann springe ich auch gleich zu specht.txt und könnte mit Punkt 8 auf der Breitastatur die auch öffnen. Wenn ich nur etwas lesen und nicht schreiben möchte, dann könnte ich das auch mit einer Tastenkombination noch so einstellen, dass die Datei nur im Lesemodus geöffnet wird und ich da gar nicht die Chance habe, irgendwas reinzuschreiben mit dem Breitcursor. Viele Dateiformate kann man auch mit dem Victor Reader aus dem Hauptmenü direkt lesen. Auf der Mantis gibt es dazu auch eine Anwendung, die sehr ähnlich gestrickt ist. Näheres werdet ihr dann im nächsten Kapitel von Alexander dazu erfahren. Vorher möchte ich euch aber noch zeigen, wie man eine neue Datei schreibt. Dazu verlasse ich mit Leertaste und E den Datei öffnen Dialog und gehe dann mit der linken inneren Daumentaste ein Element nach oben auf Datei erstellen, bestätige das mit Punkt 8 ja, und schon bin ich in einer neuen Datei, auf der ich jetzt dann auch schreiben kann. Das ist ein Test der Breitseile für Sideviews. Punkt. Okay, jetzt habe ich also was geschrieben. Kann jetzt hier auch was korrigieren natürlich mit dem Cursor-Routing. Und jetzt kann ich entweder mit einer Tastenkombination oder ich kann ja auch mal ins Menü gehen. Leertaste und Buchstabe M für Menü. Dateimenü, da gehe ich rein nochmal mit Punkt 8. Datei erstellen, Datei öffnen, Datei schließen, speichern. Genau, jetzt muss ich speichern, bzw. mal speichern unter. Speichern unter, das könnte man auch machen, steht hier noch daneben mit Punkt 7, Leertaste und S. Genau, und dann kommt hier Dateiname und hier kann ich also... Test, Site, Views als Dateiname eintragen, Enter drücken, ja und schon ist es gespeichert. <lacht> wie das Ganze gespeichert ist, hat er jetzt nicht näher definiert, aber ich kann euch sagen, dass der also nur txt-Dateien speichert. Das heißt, man kann, wie vorhin erwähnt, durchaus Word-Dateien im doc-Format oder docx-Format öffnen, aber sobald ich daran was ändere oder selber eine Datei anlege, dann erstellt er eine txt-Datei. Von einem veränderten Word-Dokument würde er also eine Kopie im TXT-Format anfertigen, die ich dann aber natürlich auch in gewisser Weise wieder weiterverarbeiten kann am PC. Ich finde das mit den TXT-Dateien eigentlich ganz gut und praktisch. Einige Braille-Notizgeräte haben ja dann auch so eigene Formate, Hims zum Beispiel HBL oder auf den Braille Notes KBB. Ja, das sind dann so proprietäre Formate, die man dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr geöffnet bekommt, wenn man das Gerät mal nicht mehr hat, weil es kaputt ist oder einfach veraltet ist. Ja, und was sehr schön an diesem Gerät ist und in dieser Preisklasse man wirklich nicht findet, ist, dass ich hier eine Live-Kurzschrift-Umschaltung habe. Also, ich habe jetzt hier gerade meinen kurzen Test geschrieben. Der steht jetzt momentan in Vollschrift da. Wenn ich jetzt Leertaste Punkt 7 und den Buchstaben G drücke, dann switcht er mir hier um auf Vollschrift. Also jetzt habe ich sechs Punkte Braille und Sachen wie SCH, ST, I und so weiter sind schon mal abgekürzt. Dann drücke ich nochmal diese ominöse Tastenkombination. Und stehe auf Kurzschrift und kann jetzt diesen Test, das ist ein Test, auch in 6 punkt Braille kurzschrift lesen. Das erfolgt also ähnlich wie bei Draws im Live-Modus. Es wird nichts umkonvertiert. Die Datei besteht nach wie vor weiterhin so. Wenn ich die jetzt speichern würde und an den Computer später übertragen, dann kann ich nicht meine Kurzschrift lesen, sondern habe wirklich, sodass dass auch ein sehender lesen könnte, ganz normal den Text, das ist ein Test der Breitzeile für Side-Views, noch normal vorhanden ohne die Kurzschrift. Es ändert sich also wirklich nur der Anzeigemodus. Und diese Umschaltung zwischen Vollschrift, Kurzschrift und Computerbreil, die gilt nicht nur für die Breilausgabe, sondern auch für die Breileingabe. Das heißt, ich kann jetzt hier durchaus auch etwas in Kurzschrift aufschreiben. Schreibe ich mal der Politiker, <lacht> PK und ER-Zeichen natürlich. Und ähm, ja, sieht für mich jetzt nach Kurzschrift aus, ist ja auch Kurzschrift. habe Kurzschrift geschrieben und die Breilausgabe ist ja auch auf Kurzschrift eingestellt. Jetzt schalte ich mal um auf Computerbreil, wieder diese Tastenkombination drücken. Ja, und jetzt lese ich also tatsächlich hier voll ausgeschrieben, der Politiker auf der Breitseite. Es gibt in dem Gerät also auch eine Kurzschrift Rückübersetzung für Eingaben, die man auf der 8 punkt tastatur macht. Soweit zur Theorie zum Thema Kurzschriftschreiben und Lesen auf den humanweb sein In der Praxis muss man das Ganze leider schon wieder ziemlich einschränken. Es ist nämlich so, dass man für die Kurzschriftübersetzung eigentlich drei verschiedene Kurzschriftprogramme wählen kann. Also es gibt da unter den Optionen den Menüpunkt Breitprofile und da kann man dann wählen, ob die Kurzschrift-Hin- und Rückübersetzung über die Software von Duxbury über Libruis oder über RTFC stattfinden soll. Mit Libruis, naja, das kennt man ja schon so halbwegs, da kann man schon vernünftig Kurzschrift lesen. Die ist nicht mehr so schlecht wie früher mal, die Kurzschriftübersetzung. Damit schreiben ist allerdings sehr, sehr schwierig, denn sehr, sehr viele Eingaben werden einfach, obwohl es gar nicht so ist, als zweiförmige Wortkürzung interpretiert. Und da kommt dann am Ende nichts Sinnvolles bei raus, wenn man das wieder in Normalschrift anzeigen lässt. Duxbury, das ist eine amerikanische Firma mit einer deutschen Kurzschriftübersetzungstabelle, die kann überhaupt nicht gut übersetzen meiner Meinung nach. Da kommt viel, viel Murks bei raus, auch beim Lesen und Schreiben geht damit erst recht nicht. Ja und RTFC, das ist ja, sag ich mal, die Premium-Kurzschriftübersetzung in Deutschland von Wolfgang Hubert, einem sehr engagierten Menschen, das soll eigentlich auch dort integriert sein. Es taucht allerdings auf sehr vielen Bryland-Modellen momentan nicht auf. Da liegt bei einer Produktionscharge anscheinend ein Fehler vor, sogar Hardware-mäßig. Wenn ich die Aussagen von Humanware und anderen Beteiligten richtig gedeutet habe, dann liegt das am Lizenzierungssystem, also die Breitseile sollte an und für sich wissen, für welches Land sie hergestellt wurde oder welche Funktionen eben bezahlt worden sind und dazu braucht es anscheinend einen gewissen Chip. Und wenn der nicht drin ist oder nicht anzeigt, dass es ein deutsches Gerät ist und RTFC nur für den deutschen Markt lizenziert ist, dann weiß die Breitseite natürlich davon auch nichts und gibt ein RTFC auch nicht zur Auswahl frei. Und das ist wirklich sehr bedauerlich, denn mit RTFC wäre die Kurzschriftausgabe auf alle Fälle perfekt und auch die Eingabe, die Rückübersetzung würde damit prima funktionieren. Und das ist ja eigentlich das wirklich Geniale an einem Braille-Notizgerät, dass man in Kurzschrift eingeben kann und das dann trotzdem für Sie, Sehende wieder in Normalschrift in der Datei normal geschrieben wird und angezeigt wird. Humanware arbeitet an einer Lösung, dass RTFC dann auf allen Geräten bereitgestellt wird. So wie es ich und die Händler verstanden haben, muss man das Gerät aber auf jeden Fall zu Humanware einchecken um dann einen Chip eingebaut zu bekommen, der mit RTFC offenbar umgehen kann. Wenn ihr Wert auf eine gute Kurzschrift, Übersetzung und Rückübersetzung liegt, dann sprecht am besten euren Händler mal drauf an und lasst euch das irgendwie garantieren, dass dann RTFC zumindest in mittlerer Zukunft vernünftig auf eurer Breitzeile laufen wird. Wenn ich jetzt einen längeren Text bearbeite, dann kann ich dann natürlich auch so Sachen machen wie ausschneiden, kopieren und wieder einfügen. Man findet diese Befehle in dem Kontextmenü, das man über die Leertaste M erreicht. Man könnte sich dazu aber auch die Kurzbefehle merken. Man kann zum Beispiel den Beginn des Abschnitts, den man ausschneiden möchte, markieren, indem man den Buchstaben S mit Punkt 8 und Leertaste drückt. Und auch das Ende des Abschnitts kann man mit dieser Tastenkombination markieren. Dann kann man den Text zum Beispiel kopieren, indem man Punkt 7, Leertaste und Y drückt. Copy wahrscheinlich, Y. Also weicht ein bisschen ab, kein C, sondern Y. Von daher, wenn man nicht das Menü nutzen möchte, dann kann man das schon lernen, aber es ist schon ein bisschen eine Lernkurve dabei, sag ich mal. Zumal diese Sachen ein bisschen variieren. Wie gesagt, kopieren, einfügen und so weiter, muss man zum jeweiligen Buchstaben den Punkt 7 und die Leertaste drücken. Um den Anfang und Ende zu markieren, muss man S mit Punkt 8 und Leertaste drücken. Ja, das ist eben auch nicht so ganz stringend, aber hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass man eben schon fürs Speichern Leertaste und S, beziehungsweise fürs Speichern unter Leertaste S mit Punkt 7 braucht. Ja, also ihr seht schon, es gibt wirklich viele Tastenbefehle, aber die stehen alle in der Bedienungsanleitung nochmal drin. Und wenn man sie nicht weiß, kommt man zumindest über das Kontextmenü auch zum Ziel.
1: 6. Bibliothek bzw. Reader und Online-Dienste die Brilliant bzw. Mantis enthält einen einfachen Texteditor, bei Brilliant Keypad genannt, mit dem sich Textdateien und einige andere Formate lesen lassen bzw. Dateien als TXT speichern lassen. Zum komfortablen Lesen, insbesondere längerer Texte, ist eine andere App gedacht, die eingebaut ist. Bei der Mantis heißt sie Bibliothek. In den Brilliant-Zeilen wird sie Victor Reader genannt, gemäß der Humanware-Marken. Im Gegensatz zum Editor verfügt diese Bibliotheks-App, wie ich sie im Folgenden nenne, über extra eingebaute, komfortable Lesefunktionen, wie zum Beispiel Navigation nach bestimmten Kriterien und das Setzen, Anspringen, Verwalten, also auch Entfernen von Lesezeichen. Die Bibliotheks-App unterstützt die Formate BRF, also formatiertes Braille, die Endung ist im englischen Sprachraum weit verbreitet. BRL-Dateien, da empfiehlt es sich, sie einfach in TXT umzubenennen, dann gibt es keine aufwendigen Umkodierversuche. TXT selbstverständlich, auch utf 8 kodierte werden nach einem Update inzwischen problemlos gelesen. PEF, das Portable Embosser-Format, das sollte eine Art universelles Braille-Format werden für jeden Drucker und Betrachter, hat sich kaum durchgesetzt, wird aber hier unterstützt. HTML, Docx, RTF und die App ist kompatibel zu ZIP-Dateien, die Texte enthalten. Zum Beispiel von Online-Diensten wie Bookshare, zu dem wir nachher noch kommen. Auch die Bibliotheks-App verfügt über eine Kurztaste. Bei der Mantis auf jeden Fall ist es in der deutschen Version ein B und hier wird eine kleine Schwäche des Handbuchs offenbar. Da heißt es nämlich, man solle den Kurzbuchstaben L drücken. Das wäre naheliegend. L für Library, aber das gilt eben auch nur für die englische Version. Auf Deutsch ist es das B, oder man sucht sich eben die App aus dem Menü. Die Menüstruktur ist recht aufgeräumt und enthält einfach Bücherliste, kürzlich gelesen, das sind die letzten fünf, suchen und App schließen. Wenn ein Speichermedium angeschlossen ist, also eine SD-Karte eingesteckt ist oder ein USB-Stick, dann ist die Bücherliste etwas unvorhersagbar strukturiert. So wurde mir beispielsweise neulich bei einem angeschlossenen USB-Stick in der Bücherliste, als ich diese geöffnet habe, eine einzige Datei angezeigt. Nämlich eine irgendwo tief verschachtelt in einem Unterverzeichnis liegende HTML-Datei, während im Stammverzeichnis liegende DOCX- und TXT-Dateien einfach nicht angezeigt wurden. Sie waren aber zu finden über die Suchfunktion. Ist kein Speichermedium angesteckt, sondern greift die Mantis oder Brilliant nur auf den eingebauten Speicher zu? Dann zeigt die Bücherliste vollständig alle Dateien an, die sich in den Ordnern Books und Online Books finden, Unterordner von Media auf dem internen Laufwerk. Heißt also, wer mit der Bibliotheks-App etwas lesen möchte, kopiere am besten die Datei in den Unterordner Books auf dem Mantis internen Speicher. Die Online-Dienste wie etwa Bookshare legen entsprechende Ordner in Online-Books an. Die Bücherliste ist alphabetisch und lässt sich eben auch über die Suchfunktion schneller durchsuchen. Das ist dann hilfreich, wenn es sehr viele Bücher gibt. Die Suchfunktion ist keine Volltextsuche, sondern sie sucht nur nach Teilen von Dateinamen an. Ein bisschen was davon muss man sich also erinnern. Das Kontextmenü enthält dann Einträge auch zum Beispiel zum Verwalten von Büchern. Man kann also Bücher auch verschieben, kopieren oder löschen. Das hängt davon ab, ob es ein... Online-Buch ist oder nicht, hier unterscheiden sich dann die Funktionen. Ist nun ein Buch geöffnet, so lässt sich natürlich mit den inneren Daumentasten einfach ganz bequem nach rechts und nach links durchscrollen. Die äußeren Daumentasten navigieren zur nächsten oder vorigen Zeile, zum nächsten oder vorigen Satz oder Absatz, je nachdem was in dem entsprechenden Menüpunkt, am kürzesten erreichbar mit STRG-T, als Navigationsebene eingestellt ist. Außerdem lässt sich zu einer Seite einem Lesezeichen oder einer Überschrift navigieren, soweit diese im Dokument vorhanden sind, oder zu einem bestimmten Prozentsatz des Dokuments. Das geht mit Hilfe der G zu funktion klar, G auf der Mantis, bzw. Menüpunkt aus dem Kontextmenü. Besonders das Lesen längerer Texte unterstützen soll auch die Autoscroll-Funktion, die lässt sich auf der Mantis mit Alt-G einschalten, oder dem entsprechenden Menüpunkt. Bei der Brilliant ist es dann möglicherweise sowas wie Punkt 7G mit Leertaste oder so, das ist mir jetzt aus dem Stand nicht so genau bekannt, aber jedenfalls gibt es dafür bestimmt auch eine Kurztaste zusammen mit dem G. Und aus dem Kontextmenü lässt sich die Autoscrollgeschwindigkeit in feinen Abstufungen anpassen. Das kann hilfreich sein, scrollt aber natürlich ganz stur in einem bestimmten Takt. Wer Zeilen der Firma Helptech kennt, Dort gibt es ja ein anderes Konzept, die Active Tactile Control, die aktive Taktilsteuerung. Dort wird ja weitergeschaltet, wenn der Finger eine bestimmte Leseposition, nämlich etwa das Ende der Zeile, erreicht hat. Das können die HumanWare-Zeilen und eigentlich auch sonst alle anderen bisher nicht. Hier wird einfach automatisch weitergescrollt. Das hilft aber, um nicht dauernd Tasten drücken zu müssen, um weiterzuschalten. Und selbstverständlich lässt sich jederzeit ermitteln, wo im Buch wir uns aktuell befinden, mit der Wo-Bin-Ich-Funktion, wie sie auch von Daisy-Playern und so weiter bekannt ist. Kurztaste wäre auf der Mantis STRG W. Eine Volltextsuche ist ebenfalls möglich. Wenn das Buch es unterstützt und sogenannte Metadaten enthält, also Eigenschaften wie Titel, Betreff, Sprache des Dokuments usw., so dann sind die mit dem Menüpunkt Infos, Kurztaste auf der Mantis Steuerung I zu erreichen. Eine besondere Stärke ist natürlich das Hinzufügen, Anspringen, Hervorheben und Entfernen von Lesezeichen. Im Kontextmenü gibt es ein Lesezeichen-Untermenü, das ist aber auch direkt mit einer Kurztaste erreichbar auf der Mantis Alt M. Dort kann man dann zum Beispiel ein Lesezeichen hinzufügen. Es erscheint ein Eingabefeld, in das man die Zahl eintragen kann. Es gibt aber auch eine schnelle Methode zum Hinzufügen, einfach des nächsthöheren numerischen Lesezeichens einfach mit einer Kurztaste auf der Mantis Steuerung B. Dann wird einfach die nächste Zahl genommen. Das geschieht auch, wenn man bei der Eingabezeile über das Menü einfach nur Enter drückt, ohne eine Zahl einzutippen. Mit dem Menüpunkt oder einer Kurztaste lassen sich Lesezeichen dann selbstverständlich auch schnell und direkt anspringen. Mit Lesezeichen hervorheben ist eine Funktion gemeint, eine Textpassage zwischen einem Lesezeichen und einer beliebigen Position in breit zusätzlich zu markieren. Das soll zum Beispiel dem Wiederholen bestimmter zu lernender, sich einzuprägender Passagen dienen. Ja, alle, alles in allem doch wirklich sehr nützliche App, vor allem beim Umgang mit größeren Dokumenten, die können inzwischen auch PDF-Dokumente sein, das hat das letzte Update gebracht, wenn die PDF-Dateien natürlich Text enthalten, also nicht nur Scans sind. Was die Bibliotheks-App allerdings leider in PDFs nicht unterstützt, sind Überschriften. Wenn es sich also um ein barrierefreies, getagtes PDF mit Überschriften handelt, bei denen man etwa mit Screenreader, ähnlich wie auf Webseiten, mit H zur nächsten Überschrift gehen kann oder so, diese Funktion wird von der Gehe zur Funktion der Bibliotheks-App leider nicht angeboten.
0: 7. Terminal Beim Terminal geht es darum, die Human-Web-Reilzeilen mit einem Screenreader zu verbinden. Also die Gängsten sind da wohl JAWS, NVDA und natürlich das iPhone mit dem iOS-Betriebssystem und dem Screenreader VoiceOver. Kommen wir zunächst mal zum PC-Bereich. Da steckt man das USB-C-Kabel in die Breitseite links ein und das andere Ende kommt dann in den PC und dann installieren sich erstmal die Treiber, die USB-Treiber. Das funktioniert auch sehr automatisch und man muss da keine Treiber-CD oder sowas einlegen. Windows erkennt die Brilliant automatisch nach ein paar Sekunden. Man merkt das dann auch im Explorer, dass es plötzlich ein Laufwerk Brilliant BI 20 bzw. 40X gibt Dort kann man dann also auch die Dateien, die man im Editor bearbeitet hat, sich anschauen beziehungsweise auch neue Inhalte rüber kopieren, ebenso auch die Bücher. Um das Ganze mit JAWS zu verbinden, braucht man natürlich erstmal JAWS an sich. Ab der Version 2021 sind die humanware bri treiber für die neueste Generation mit an Bord. Für JAWS ab Version 18 gibt es die Bry terminal tools das ist also so ein wenige Megabyte großes Treiberpaket und damit kann man dann die Treiber für die neuen Breitzeilen auch noch nachrüsten. Manchmal muss man es auch machen, wenn man Jaws 2021 installiert hat. Bei mir zum Beispiel war es so, auf dem Laptop sind die neuen Breitzeilen aufgetreten, mit gleicher Installationsdatei auf dem PC installiert, dagegen nicht. Und da habe ich dann auch diese Breit-Terminal-Tools genutzt. Ja und dann kann man also ganz normal die Breiteile in Chance auswählen und sollte auch eine Verbindung bekommen. Sollte sage ich deshalb, weil es bei meinem Laptop sehr sehr gut und auf Anhieb funktioniert hat und auch immer wieder funktioniert hat. Am PC allerdings ja habe ich bis heute noch keine Lösung gefunden. Die richtige Breitzeile ist in JAWS ausgewählt, aber es war bisher noch keine Breitanzeige von JAWS auf der Breitzeile lesbar. Ich kann allerdings gerade auch eine andere Breitzeile von einem anderen Hersteller unter JAWS und USB nicht zum Laufen bekommen, von daher muss mein Problem jetzt nicht zwingend an der Humanware-Breitzeile liegen. Naja, das ist ja ohnehin nur ein bisschen schade bei JAWS... Die hauseigenen Breitseiten hat man manchmal das Gefühl, die werden irgendwie immer sofort und ohne Probleme erkannt. Sobald man irgendwas anderes anschließt, mh, ja, geht's manchmal los mit den Problemen. Ja, fast schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrend finde ich persönlich. Ganz anders das Bild nämlich bei NVDA, dem freien und kostenlosen Screenreader. Dort sind die neuen Treiber ab der Version 2020.4 mit enthalten. Und da war das überhaupt kein Problem. USB-Kabel rein, anschließend die richtige Breitseite auswählen. Beziehungsweise bei NVDA kann man sogar auch auf automatisch dann stellen. Und auch im Automatikmodus wurde erkannt, dass hier eine Brilliant BI20 bzw. 40 Breitseite dranhängt. Und schon konnte ich etwas lesen und das ging an allen meinen PCs völlig problemlos. Auf einem iPhone, da muss man natürlich erstmal in die Voice-Over-Einstellungen gehen und dort Braille auswählen und dann erscheinen unten auch schon die ja ich sag mal empfangsbereiten in der Nähe befindlichen bluetooth preilzeilen damit die Brilliance da auftauchen muss man dann im Terminal also im Menü auf den Menüeintrag Bluetooth-Gerät hinzufügen gehen und dann steht also auf der Preilzeile Anmeldung ihres Gerätes an ihrem Host Brilliant und dann eben das Modell und so weiter. Ja, und dann taucht in der Regel auch die Breitzeile auf und man kann die mit einem Klick sehr schnell verbinden. Man muss also überhaupt keinen PIN-Code für Bluetooth oder sowas eingeben. Das hat bei mir total schnell und auch völlig problemlos funktioniert, die Breitzeile unter iOS in Betrieb zu nehmen. Und wenn die Breitzeile dann mit dem iPhone verbunden ist oder mit den ganzen Geräten, ja, dann geht man also in dieses Mini-Terminal. Und kann dann als erstes wählen verbundene Geräte. Wenn ich da nochmal Punkt 8 auf der Breit-Tastatur drücke, dann sehe ich USB-Verbindung. Wenn ich da drauf drücke, dann kann ich zum Beispiel eben die Informationen von NVDA abrufen und auf der Breitzeile lesen. Jetzt hier ein Menüeintrag, drunter ist dann mein iPhone. Und ja, dann würden eben noch weitere Bluetooth-Geräte kommen, mit denen die Breitzeile sich mal verbunden hat oder gerade verbunden ist. Denn die Breitzeile kann auch mehrere Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig aufrechterhalten. Und das Interessante ist jetzt bei meinem iPhone, ich gehe jetzt hier mal nochmal auf den Namen meines iPhones in diesem Terminal-Modus-Menü, drücke nochmal Breitpunkt 8, jetzt steht hier Breitzeile. Und wenn ich jetzt einen Cursor-Routing irgendwo drücke, also über dem Wort Breitzeile einen der Knöpfchen, dann fängt mein iPhone das Sprechen an. <lacht> das heißt, ich kann das iPhone tatsächlich blind sozusagen, ohne es in die Hand zu nehmen, von der Breitseite aus aufwecken. So, jetzt ist wieder Tastensperre, jetzt ist wieder an. Und jetzt kann ich mit Leertaste und Brei.4, was ja so ein Standardbefehl bei VoiceOver ist, kann ich nach unten gehen. Zum Entsperren Home-Taste drücken, hat jetzt gesagt. Das klicke ich jetzt auch an mit dem Cursor-Routing. Und jetzt kann ich hier also meinen PIN-Code fürs iPhone eingeben. Auf der breit tastatur Und mein iPhone ist entsperrt und zuletzt war ich im Mail-Postfach offenbar, denn ich bin jetzt hier im Mail-Postfach gelandet. Klar, ein Touch-Sensor hat das Ding natürlich nicht oder Face-ID kann man auch nicht machen, aber man kann eben zumindest auf der breit tastatur seinen Entsperrcode eingeben und auf diese Weise an die Inhalte seines iPhones gelangen. Ist vielleicht eine spannende Sache, wenn man irgendwo Zug fährt, das iPhone ist sonst irgendwo im Rucksack, Koffer, sonst wo, dann braucht man also nur seine Breizeile und kann das iPhone richtig gehend fernsteuern. Und das ist eine Funktion, die momentan wirklich nicht viele Breizeilen gut beherrschen und können. Bei den allermeisten Breizeilen muss man das iPhone physisch vor sich liegen haben und in die Hand nehmen, um es dann entsperren zu können. Ja, wenn wir gerade schon mal am iPhone sind, jetzt könnte man hier also weiter zu den Postfächern gehen, wieder mit äh, Leertaste und 3.4. Alle bearbeiten, ja ich habe es leider nicht ans Mischput angeschlossen, weil wir es ja nur ganz kurz hier mal einschalten. Und ja, so könnte ich jetzt mich hier also durch die ganzen Geschichten und mit Leertaste und H könnte ich jetzt zum Beispiel auch zum Homebildschirm wechseln. Und bin dann auf meiner ersten App es gibt da noch so ein paar weitere VoiceOver-Kommandos, die man kennen sollte. Zum Beispiel, wenn man irgendwas machen möchte mit dem Objekt, dann müsste man Leertaste und Punkt 6 bzw. Punkt 3 drücken, um sich dann dadurch zu navigieren. Ja, das kann man alles lernen. Wobei an dieser Stelle wäre ein Joystick manchmal doch eine gute Sache an der Breitseile. Dann könnte man nämlich jetzt einfach den Joystick nach rechts oder links drücken und hätte dann den gleichen Effekt, wie wenn man mit dem Finger von links nach rechts wischt. Beziehungsweise, wenn man den Joystick nach oben oder unten dann würde es auch die gleiche Funktion ergeben, wie wenn man es mit dem Finger macht. Hier muss man halt diese Voice-Over-Kommandos mit Punkt 1, 3, 4 oder 6 lernen, aber auch das kriegt man hin. Und natürlich kann man zur Navigation auch die Daumentasten verwenden. Und hier zum Beispiel komme ich mit der rechten äußeren Daumentaste zur nächsten App. Wie schon erwähnt, ist es natürlich auch möglich, mehrere Geräte mit Screenreaders verbunden zu haben. Also angenommen, ich mache gerade Homebanking auf meinem PC und habe jetzt hier über das iPhone meine TAN erhalten, die ich brauche, um irgendeinen Auftrag freizuschalten. Dann bin ich jetzt mit dem iPhone verbunden, kann jetzt die Home-Taste nicht am iPhone, sondern an der Breitzeile vorne drücken und stehe jetzt wieder auf USB-Verbindung. Und wenn ich da jetzt Punkt 8 drücke, okay, dann hätte ich eben wieder mein JAWS oder NVDA mit meiner Homebanking-Software. Und so kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwas im Word schreibe oder so, aus der USB-Verbindung wieder rauskommen. Home-Taste drücken, dann einmal nach unten gehen. Zum Beispiel, da ist jetzt mein iPhone. Wieder Enter drücken, einmal Cursor Routing und schon bin ich auch wieder auf meinem iPhone gelandet. Ja, über das Menü funktioniert das also sehr intuitiv und einfach. Manche Breitzeilen haben dafür Tastenkombinationen. Das wäre vielleicht ergänzend und alternativ auch noch eine Möglichkeit, aber so ist es natürlich auch auf alle Fälle sehr übersichtlich und gut gemacht. So ein Menü mit den ganzen verbundenen Geräten habe ich noch nicht allzu oft bei Breitzeichen gesehen. Achtens, sonstige Programme. Terminal, den Editor Keypad und den Victor Reader bzw. die Bibliotheken-App, die hatten wir schon. Bryland und Mantis hat natürlich auch eine Dateiverwaltung. Keyfiles heißt die. Ja, das ist halt so ein ganz normaler Explorer, wo man eben diesen 16 Gigabyte bzw. 32 Gigabyte Speicher nach Dateien durchforsten kann. Dateien kann man dann natürlich auch ausschneiden und verschieben und so weiter. Und wenn man einen USB-Stick angeschlossen hat oder in der 20er-Version oder der Mantis eine Speicherkarte eingelegt hat, dann erscheinen die dort natürlich auch. Diese Wechsellaufwerke, die kann man übrigens auch abmelden oder sollte sie abmelden. Dazu gibt es auch eine Tastenkombination, dann ist es ähnlich wie unter Windows, dass der Massenspeicher abgemeldet wird und man den sicher rausziehen und entfernen kann. Dateiverwaltung, Wie gesagt, so die Standardfunktionen schauen wir uns nicht näher an. Das kann man alles lernen und ist alles recht übersichtlich. Es gibt dann noch einen Taschenrechner, der, wie sollte es anders sein, auch irgendwas mit Key heißt, nämlich Key Kalk in dem Fall. Das ist ein Taschenrechner mit eher ja, einfacheren Funktionen, sage ich mal. Also er hat keine großen wissenschaftlich-mathematischen Funktionen. Er kann, was ich hier, Plus, Minus, Multiplizieren, Geteilt, Quadratwurzel, Pi, Euler-Symbol, Faktor, Prozent und ja, das war's. Diese Sachen kann man also direkt über eine Tastenkombination eingeben, über ein Breitzeichen oder man schaut eben im Kontextmenü nach, so wie ich es jetzt auch gerade getan habe. Zeit und Datum kann man sich natürlich auch anzeigen lassen. Das Datum steht ja systemübergreifend zur Verfügung, wenn man Leertaste Punkt 8 mit einem D Date drückt. Dann erscheint also das heutige Datum. Beziehungsweise die Uhrzeit kann man mit der gleichen Tastenkombination in den Buchstaben T für Time anzeigen, aber man kann es eben auch direkt aus dem Menü aufrufen. Und das Tolle bei der Zeit ist, wenn man es direkt aus dem Menü aufruft, erhält man auch eine Sekundenanzeige. Hier steht also 21.30 Uhr, 36, 37, 38. Ja, man kann wirklich die Sekunden auf der Preizeile fühlen. Dann findet man im Hauptmenü noch die Online-Dienste, wo man momentan vor allem Bookshare und NFB Newsline und so weiter einrichten kann. Irgendwann dann hoffentlich auch mal das DZB Lesen Leipzig. Die Bedienungsanleitung ist abrufbar und man findet den Menüeintrag zum Herunterfahren und einen Menüpunkt Optionen einen Kalender, in dem man vielleicht Termineinträge machen kann, ein Mailprogramm, einen Internetbrowser oder sowas. Das haben die Bryland und manches Zeilen also nicht. Da müsste man sich dann schon das weitaus teurere BrailleNote Touch kaufen. Neuntens Optionen. Im Optionenmenü findet man Benutzereinstellungen, brei profil WLAN, Bluetooth, Hauptmenü anpassen, wobei es das nur bei den Bryland und nicht bei den Mantis Modellen gibt, Region ändern, Accent Mode aktivieren, Update über und schließen. In die wichtigsten schauen wir mal rein, einmal Benutzereinstellungen, da gibt es zum Beispiel den Punkt Flugmodus. Hier kann man also die WLAN- und Bluetooth-Funktionalität abschalten, wenn man mal in einer Umgebung ist, wo das nicht erlaubt ist. Formatmarker kann man sich anzeigen lassen oder nicht, Der Cursor sichtbar ein aus Anzeigedauer für Meldungen. Ja, das ist vielleicht wichtig, je nachdem wie schnell man beim Brei-Lesen ist. Ich habe es mal bei mir nur auf zwei Sekunden gesetzt. Standardmäßig ist glaube ich fünf Sekunden und es ginge auch sehr viel länger. Wann immer eine Meldung angezeigt wird, dann erscheint die also so lange, wie es da steht. Man kann dann noch festlegen zum Stromsparen, wann die denn in den Standby-Modus geht, also wann sie sich in den Modus verabschiedet, indem man sie durch einen einfachen Tastendruck wieder aufwecken kann. Das Thema mit dem Wortumbruch habe ich schon mal erwähnt im Bereich, wo es um den Editor ging. Das kann man hier auch global einstellen. Leerzeilen unterdrücken, da geht es darum, wenn man eine Datei liest, ob er jede Leerzeile anzeigen soll oder die einfach ignorieren soll und so tun soll, als gibt es die gar nicht. Vibration ein, ja, wenn man sie ein und ausschaltet, dann vibriert ja manchmal, teilweise auch zweimal. Das kann man hier ein und ausschalten und auch die Pieptöne kann man ein oder ausschalten. Interessant dann noch der Punkt Konfiguration der Daumentasten. Da kann man also festlegen, wie die vier Daumentasten an der Vorderkante funktionieren. Wie gesagt, für mich ist es fast die Belegung umgekehrt interessanter, dass ich also mit der rechten äußeren Taste nicht zum nächsten Objekt oder Menü komme, sondern damit die Zeile tatsächlich weiterschalten kann. Das finde ich angenehmer und kann man hier durchaus anpassen. Allerdings dann natürlich nur für die internen Funktionen. Sobald man dann unter einem Screenreader arbeitet, zum Beispiel VoiceOver am iPhone, dann haben die Tasten natürlich die Funktion, die der Screenreader ihnen zuweist und nicht die, hier intern gespeichert sind. Das sollte man beachten, wenn die Tasten dann auf einmal doch wieder irgendwie anders funktionieren. Der nächste Punkt aus dem Optionenmenü ist Brei-Profil. Ja, da kann man also verschiedene Profile erstmal abspeichern, also einen Datensatz, in dem gespeichert wird, wie die Brei dargestellt wird, das ist halt interessant für Leute, die vielleicht auch mal englische Texte lesen wollen oder so. Die könnten dann hier von Deutsch auf irgendeinen Englischen oder ja Französisch ist wahrscheinlich noch wichtiger, mit diesen ganzen Accents und so weiter, das könnte man dann hier wählen. Und man kann auch wählen, wie man die Breizeichen dargestellt haben möchte. Es gibt hier sehr häufig als Grundlage entweder Liebluis oder auch den Duxberry. Über RTFC habt ihr schon was erfahren vorhin, das kann man hier einstellen, einfach mal ausprobieren bzw. in der Anleitung nachlesen, falls ihr euch eine zulegt. WLAN, da kann man die Daten für sein WLAN-Netzwerk eingeben und kann es erstmal suchen lassen. Hat auch ohne Probleme funktioniert, die Anmeldung hier in der Fritzbox und danach hat er sich sofort auf den Weg gemacht und im Internet geschaut, ob es denn irgendein Update gibt und hat mich dann auch darüber informiert. Und das hat also wirklich total reibungslos funktioniert. Gab dann auch so einen netten Fortschrittsbalken auf den Breilzeichen beim Update. Das ist sehr intuitiv gemacht. WLAN braucht man dann natürlich auch, um irgendwelche Bücher später mal runterzuladen oder jetzt schon von Bookshare zu beziehen. Bluetooth, da kann man dann zum Beispiel die gekoppelten Geräte löschen, wenn man sagt, ich habe dieses iPhone nicht mehr. Oder man kann auch temporär eine Verbindung, eine Bluetooth-Verbindung dann wieder trennen. Dann kann man hier noch das Hauptmenü, die Anwendungen anpassen. Also hier könnte man eben sagen, Mensch, wie ist das Hauptmenü irgendwie zu kompliziert? Ich nutze eh nie den Keyfiles-Editor oder so. Dann könnte man den hier abwählen, sodass er gar nicht mehr erscheint im Hauptmenü. Naja, braucht man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, und haben momentan auch nur die Bryland-Geräte. Region ändern, ja gut, da stellt man natürlich Deutschland ein. Und ja, dann kommt vielleicht was Interessantes, der exam mode aktivieren. Da geht es darum, dass dieses Gerät ja auch von Schülern und Studenten vielleicht genutzt wird. Und dieses Gerät bietet ja durchaus einen internen Speicher, also die 32 oder 16 GB internen Speicher. Und da könnte man sich ja sozusagen einen Spickzettel in einer Prüfung ablegen. Und deshalb, damit man also nur seinen für die Prüfung zugelassenen Laptop nutzen kann, kann man hier die internen Funktionen sperren. Da gibt man eine Zeitdauer an. Ich glaube, jetzt laut dem neuesten Updates, wurde es nochmal verlängert, müsste es bis zu sechs Stunden sein. Und in dieser Zeit steht also die Breitzeile nur als Terminal für einen Screen zur Verfügung. Der Zugriff auf den Speicher ist gesperrt. Dann finden wir hier im Menü nochmal etwas über das Update, ja gut, das habe ich gerade schon im Bereich WLAN was dazu gesagt und im Bereich Über, in dem man also immer nachschauen kann, wie ist denn die aktuelle Firmware-Version von meiner Breitzeile und wenn man mal Probleme hat, dann ist vielleicht auch die einmalige Seriennummer des jeweiligen Modells für den Händler oder Humanware ganz interessant. Alles in allem sehr übersichtlich, aber das Wichtigste ist, finde ich drin. Und insbesondere der XM-Mode und auch die WLAN-Funktionalität sind durchaus Alleinstellungsmerkmale. Zehntens, Fazit. Braille hat Zukunft, so hieß es am Anfang des Beitrags. Und ja, mit den neuen braille von HumanWare auf jeden Fall. Auf der Habenseite stehen Updates per WLAN, ein zweckmäßiger interner Texteditor, ein komfortables Buchleseprogramm und die Möglichkeit, das iPhone aus der Ferne aufzuwecken und zu entsperren. Die Funktion, auch Word- und PDF-Dateien aus dem internen Speicher oder sogar von einem USB-Stick öffnen zu können und die Navigation über Daumentasten dürfte ebenfalls vielen gefallen. Hinzu kommt bei den brilliant modellen bald ein Daisy-Player, der die Ausleihe von Hörbüchern über WLAN-Internet-Download ermöglicht. All die genannten Punkte bieten nicht viele Breitzeilen in dieser Preisklasse und vieles war, wenn überhaupt, nur den großen und teuren Notizgeräten vorbehalten. Wenn tatsächlich RTFC für die Kurzschriftübersetzung und vor allem Rückübersetzung flächendeckend Einzug in die Geräte halten wird, ergeben sich erst recht gewisse Vorteile. Nachteilig könnte insbesondere beim 20-stelligen Modell die Startzeit von etwa 15 Sekunden sein, die, wenn man das Gerät nur für häufige, aber kurze Einsätze wie etwa Notizen nutzen möchte, stören könnte. Wer Wert auf eine gute Kurzschriftübersetzung und insbesondere Rückübersetzung von auf der Breitastatur geschriebenen Texten legt, sollte unbedingt darauf achten, dass er ein Gerät mit aktivierter RTFC-Kurzschriftübersetzung bekommt. Grundsätzlich ist RTFC in Deutschland im Kaufpreis enthalten, jedoch auf Geräten einer bestimmten Produktionscharge leider nicht aktiv. Gelegentlich kam es insbesondere bei der 40er Brilliant zu Abstürzen der Software. Das ist allerdings ein Punkt Stand Juli 2021. Das Gerät gibt es weltweit erst seit etwa einem Jahr, in Deutschland seit einem halben. Updates werden alle paar Monate veröffentlicht und was heute noch ein Problem ist, könnte schon morgen nach einem Update bereits behoben sein. Weiterhin bleibt es spannend, wohin Humanware auf mittlere Sicht steuert. Wird das Mikrofon der 40er Brilliant noch für eine Funktion genutzt? Gibt es irgendwann vielleicht sogar eine Sprachausgabe im Gerät? Kostenlose, aber auch kostenpflichtige Updates sollten jedenfalls möglich sein. Zumindest soll in die Geräte ein Lizenzierungssystem eingebaut worden sein, welches dem Betrieb verschiedene Firmware-Versionen je nach Land und was gekauft wurde ermöglicht. Alle drei neuen Geräte gehören jedenfalls schon jetzt zur Gruppe der smarten sein Sinnige praxisnahe Funktionen, auch ohne gekoppeltes iPhone oder PC und das sogar bei gut erlernbarer Bedienung. Die neuen Breilzeilen gibt es bei diversen Händlern, natürlich unter anderem bei com.m. und Reinecker Vision. Vielen Dank nochmals für die Bereitstellung der Testgeräte an beide Firmen. Einige Krankenkassen, wie die AOK Bayern, haben die Breilient auch schon in ihrem Leistungskatalog, sodass man je nach Krankenkasse die Zeilen auch als Standardversorgung bekommen kann. Wer Selbstzahler ist, sollte übrigens die Preise vergleichen. Für die Brilliant BI40X werden je nach Händler Preise zwischen etwa 3.600 und etwa 5.300 Euro aufgerufen. Vergleichen lohnt sich also, wenn ihr keinen Kostenträger habt. Soweit für heute aus dem Bereich der neuen Brillenzeilen. Wer bis hierher gehört hat, danke für euer Interesse und die Aufmerksamkeit. Das war ein Beitrag aus Siteviews.